2: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 50, hurra, 50 mal Chaos Radio Express. Wer hätte das gedacht, dass ich das nochmal zusammenkriege, nachdem ich irgendwie Anfang des Jahres irgendwann mal eine große Pause gemacht habe bei 44, dachte ich, das schaffst du nie. Aber jetzt ist es soweit, am Mikrofon Tim Pritlaff und äh, wieder haben wir eine illustre Runde zusammengerufen, bestehend aus Frank, hallo Frank, und aus Konstanze.
1: Hallo.
2: Guten Tag. Ja, und jetzt haben wir eine neue äh, Expertenrunde zu einem alten Thema. Nicht wirklich sehr alt, aber auf, äh, auf jeden Fall auch noch top aktuell. Altes Thema insofern, als dass uns das schon eine ganze Weile lang beschäftigt. Es geht um Wahlcomputer, beziehungsweise damit fangen wir an und es geht im Besonderen dann um eine ganz neue Form von Wahlcomputer, den sogenannten Wahlstift. Und ja, dieses Thema bedrängt uns schon eine Weile und mit dir, Frank, hatte ich ja bereits schon mal einen Podcast gemacht und wir hatten vorher auch schon in dem Monat davor noch eine Chaos-Radiosendung zu dem ganzen Komplex und seitdem hat sich eine ganze Menge getan und darüber wollen wir jetzt erstmal reden, was sich getan hat und dann äh, mal vor allem darüber reden, was was sich gerade so tut. Wo hatten wir denn aufgehört?
0: Ähm, Soweit ich mich dunkel erinnere, haben wir damit aufgehört, äh, die... Der Report aus der, in den Niederlanden war publiziert worden und die Diskussion in den Niederlanden schwappte halt so langsam nach Deutschland rüber.
2: Also der Report ist die ähm, mehrseitige technische Dokumentation, die beschreibt, wie man diese NEDAP-Wahlcomputersysteme auseinandernimmt? Genau, also
0: ähm, das war sozusagen eine deutsch-holländische Kooperation. Äh, die Holländer waren in der Lage, so ein paar von diesen Wahlcomputern zu beschaffen. Dann haben wir die auseinandergenommen haben die äh, Software da drin analysiert, äh, Wanderlage, die umzuprogrammieren und äh, haben am Schluss darauf sogar Schach spielen können, so als äh, Beweis, dass man da wirklich Dinge drauf tun kann, für die sie nicht vorgesehen waren, was der Hersteller dieser Wahlcomputer ja ursprünglich bestritten hat.
2: Weil er ja meinte, das wären ja gar keine Computer, sondern das wären ja Wahlmaschinen, was ja mal so ein gängiger... Term ist naja, der gar immer nicht wieder.
1: Computer. Es geht darum, ob es ein universeller Computer ist, der eben macht, was derjenige, der die Software programmiert, sagt. Und die hatten halt gesagt, es ist eine dedicated special purpose machine, also nur für diesen speziellen Zweck gemacht.
0: Ja, und ähm, wie wir denn, also diese, diese Schachinstallation äh, beruhte im Wesentlichen darauf, dass dieser äh, Herr Grönendal der die Software für diese nidap Computer schreibt, behauptet hat. Also, dass man darauf Schach spielen könne, das möchte ich doch mal gezeigt bekommen, weil es heißt, die sich in eine Dedicated Special Purpose Maschine, das ging ja nicht. Und mit Hilfe von irgendwie ein bisschen Software und einem magnetischen Schachspiel und äh, 64 Euro-Cent-Stücken, hm. die wir benutzt haben, um ein magnetisches Schachfeld auf diesen NIDAPs herzustellen, konnte man dann tatsächlich darauf Schach spielen. Die Endspielbibliothek war waren ein bisschen... Äh, kastriert, weil Andreas nicht mehr genug Speicher gefunden hat, um die unterzubekommen, aber ähm, im Wesentlichen konnte man also bis kurz vor dem Endspiel mit dem Problem des Schach spielen. Hm.
2: Ja, und das hat natürlich eine ganze Menge Wellen geschlagen. Ähm, es dauerte eine Weile, hatte ich so den Eindruck, bis das so richtig ähm, als Thema auch äh, erkannt war im Medienwald, bis man so richtig verstanden hat, worum es geht, wobei Heise ja nun auch schon seit längerem nochmal so seinen eigenen Privatkampf gegen die Maschinen führt, hatte ich immer so den Eindruck.
0: Ja, ähm, der hauptsächliche Grund ist, dass in Deutschland halt relativ wenig von diesen Wahlcomputern im Einsatz sind. Also wir haben hier was, 1.500, 1600? 1.850. Ja, 1.850 ähm, Wahlcomputer und in den Niederlanden sind die halt flächendeckend im Einsatz. Das heißt, da gibt es gar keine Papierwahlen mehr oder gab es bis vor kurzem keine Papierwahlen. kaum. Da kommen wir gleich noch zu, ähm, wie sich die Situation in den Niederlanden entwickelt hat. Und hier sind es halt nur so ein paar isolierte Gemeinden, die halt die Dinge einsetzen jetzt im, im deutschlandweiten Maßstab gesehen, also ein relativ geringer Prozentsatz, äh, woraus halt resultiert, dass es halt sehr schwer ist, es zu so einem überregionalen Thema zu machen mit dieser Bedeutung mhm. wie in den Niederlanden, sondern es halt meistens eine sehr lokale Angelegenheit ist in den Gemeinden oder in den Städten, es wo ist die so Dinge schlicht, rumstehen.
1: naja, eine gewisse juristische Fragestellung, weil einfach über die Hälfte der Bundesländer gar keine gesetzliche Erlaubnis hat zur Verwendung solcher Wahlcomputer und entsprechend bleibt das immer so ein bisschen regionale Thema.
2: Ja, aber in Holland war es große Nachricht, Big News. Was ist da passiert? Also ja. man hat, äh, es gab halt
0: zwei zwei Kommissionen. Ja. Am Ende. Also nachdem der. Äh, ja, Moment,
2: aber die Kommission gab es ja erst nach der Wahl. Also dieser Hack kam ja zu einem Zeitpunkt raus, da, da waren die Wahlen ja noch lange nicht gelaufen, Genau. War also ja die, noch Monate davor.
0: Genau, die also der der Hack lief halt sozusagen in Sichtweite der Wahlen. Ähm, wobei halt eigentlich einigermaßen klar war, dass es äh, wohl schwer wird, ähm, sozusagen mit diesem Hack da die Situation in Niederlanden komplett zu kippen. Interessanterweise ist sie aber in Amsterdam gekippt. Also die Stadt Amsterdam hat ähm, dadurch, dass die spezifische so oder Wahlcomputer, die bei ihnen im Einsatz waren, die waren von der Firma SDU. Das waren andere Systeme. Das waren andere Systeme. Und bei denen wurde halt festgestellt, dass die halt eine elektromagnetische Abstrahlung wie die Hölle hatten. Das heißt, also man konnte die auf irgendwie mehrere Dutzend Meter problemlos den Bildschirminhalt empfangen. Das waren so eine Touchscreen-Maschine, so ähnlich wie in den USA. Und ähm, die halt nach einem total bizarren Geschäftsmodell äh, da ausgeteilt wurden. Und zwar hat die Firma SDU diese Dinger da hingestellt und dann auch noch die komplette Wartung, Auszielung und Programmierung übernommen. Test. Die sind dann sozusagen abends mit dem Wahlergebnis und der Rechnung irgendwie zur Gemeinde gegangen. So, Das war halt so deren Geschäftsmodell.
2: Der totale, die ja. totale Hölle, oder? Ja. Und also das war sozusagen so abenteuerlich, dass obwohl es eigentlich die ganze Zeit um die netapp ging und auch die Abstrahlung ja dort ein, ein Thema war bei der Analyse, genau. dass das erstmal den anderen vollkommen ins Gesicht geschlagen ist, weil jeder sofort gesehen hat, Oh war ja, ja äh, den ist noch bei NEDAP, Da kann man noch vielleicht noch drüber diskutieren, aber wenn man mal den gleichen Maßstab an die äh, Anwender geht, gar nichts. Das war auch mit irgendwie über GPRS-Daten äh, übertragen und so. Genau, und die ja. haben, haben noch äh, Ach, sozusagen und Mobil Windows Mobilfunk-Datenmodems
0: ähm, auf äh, Windows CE-Kisten waren, glaube ich, die Konstruktion. Also jedenfalls extrem abenteuerlich und die wurden dann halt, den wurde halt die Zulassung entzogen, äh, woraufhin dann die Gemeinde Amsterdam auf Papier gewählt hat. Das war sozusagen der erste große Erfolg für unsere Freunde in Niederlanden. Während halt,
2: der nationalen
0: Wahlen. Genau, dass halt die die großen Wahlen halt auf Papier stattfanden. Und das war halt ein massives Achtungssignal natürlich für die Presse, weil dann war klar, das ist jetzt mal so richtig Thema.
2: Wie war denn das Medienecho
0: in in Holland? Du hast das
2: ja noch mit einem
0: Auge mitbekommen, denke ich. Ja, na, ich war zu der Zeit auch teilweise da und es ähm, war halt ein nationales Medienthema. Also halt irgendwie im Äquivalent von der Tagesschau war mehrmals drin, Etwa auf den Titelseiten von den Tageszeitungen, etwa an den Meinungsseiten von den Tageszeitungen, also ganzseitige Artikel über das Problem.
1: Ja, Man findet auch keinen Holländer mehr, der heute nicht äh, über die Problematik Bescheid weiß, weil ja. es einfach überall war in allen Zeitungen.
0: Also, es mhm. war halt so richtig flächendeckende Coverage, so, ja. also wie man es halt eigentlich mit unseren Themen sonst fast nie hat. Mhm. Also außer mit den Bundes Außer Bundestrojaner sozusagen. Mhm. <lacht> ja, also ungefähr so. Aber das ist eine andere Sendung. Na ja, gut, aber, gut, aber jetzt sozusagen zum Vergleich irgendwie <lacht> äh die Mediencoverage, die die da hatten war halt so Bundesreiner Plus mhm. plus ja. so.
1: Man muss sich vorstellen, dass in Holland kaum noch Leute leben, die noch eine Wahl mit Zettel und Stift kennen. Die sind ja so lange gewöhnt. Auf, Wie lange äh, läuft denn das da ja schon? Also sie hatten auch schon vorher Maschinen, also mechanische Maschinen, mit denen sie gewählt haben. Viele haben noch nie mit Papier gewählt. Ist ihnen vollkommen unbekannt. Und das, obwohl
2: so es, es diese Tradition mit diesem roten Stift gibt?
1: Ja, aber, Oder ist das nur so In manchen Gemeinden ist es halt schon seit Dekaden so, dass Stifte nicht mehr, also Stift und Zettel, mhm. nicht mehr verwendet wird.
0: Also da gibt es allerhand lustige mhm. äh, Konstruktionen halt so mit Lochkarten und solchen Sachen. Also gibt es halt auch so eine... Ich glaube, in Mecklenburg waren die, glaube ich, auch noch zugelassen. Also da gibt es eine Konstruktion, wo man halt so eine Lochkarte an die Kiste reinsteckt und dann hat man halt so Hebel, mit denen man dann halt seine Stimme sozusagen auf diese Lochkarte locht und die dann halt irgendwie dann da...
1: Na, die Tradition solcher Lochkartenmaschinen ist sehr alt. Also ja. in den USA wird es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten verwendet. Mhm. Da kann man schon Werbung aus den 40er Jahren finden, wofür diese also Lochkartenmaschinen geworben wird. Und äh, Werbefilme gibt es da im Netz. Sehr lustig.
2: The Freedom Curtain <lacht> ist also einer von denen. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal auf Chaos TV hatte. Ja, ich glaube, ja. Wollte ich, glaube ich, mal draufschmeißen. Habe ich es gemacht? Ich weiß es nicht. Das ja, ist absurd. Also das, im, absurd. Im Resultat, im also Resultat das heißt, Geschichte? diese SDU-Maschine, muss man kurz noch mal ja. nachmachen, die haben ihre Zulassung genau. entzogen bekommen von dem Innenministerium. In genau, also das
0: Ministerium hat, weil die einzigen, die äh, in der Lage sind, da elektronische Abstrahlungen zu analysieren, ähm, ist halt der Geheimdienst. <lacht> <lacht> ähm, also weil die haben halt irgendwie die, die Werkzeuge dafür. Ja. Und ähm, also haben sie halt den Geheimdienst gefragt und äh, die haben dann halt diese Analyse durchgeführt und haben dann halt die Sachen bestätigt, die wir halt zu den NEDAPs gefunden haben. Ähm, haben aber gefunden, naja, also man könnte die gerade noch so mal eben so durchgehen lassen, weil sind halt nur so 15 bis 20 Meter und nicht gleich irgendwie so richtig die Straße runter.
1: Man könnte sie ja auch besser abschirmen.
0: Ja, also die Situation in Holland war die, dass nach den Wahlen halt klar war, so geht es halt nicht weiter. Und ähm, man musste mal grundsätzlich äh, schauen, was, äh, wie, also, was jetzt die Lösung sein kann. Es gab halt zwei Kommissionen, die eine Kommission ähm, war halt salopp betitelt mit irgendwie, wie sind wir in diese Scheiße geraten? Und die zweite Kommission war, wie kommen wir aus dieser Scheiße wieder raus? Ähm, der Bericht der ersten <lacht> Kommission war halt absolut verheerend. War halt äh, stand im Wesentlichen drin, sie haben sich an ihre Regeln nicht gehalten, alle Tests haben versagt, alle Balances und Checks haben versagt. Sie haben zu eng mit dem Hersteller kooperiert, die Ministeriumsbeamten haben sich nicht dafür interessiert, was sie also was die Probleme sein könnten und so weiter und so fort. Na,
1: aber auch ganz grundsätzliche Probleme waren da schon angesprochen. Ja.
0: <lacht> ja, also der das war halt so der erste Report und dann war halt schon so einigermaßen klar, dass wohl der zweite Report auch nicht viel besser sein wird. Mhm. Ähm, der zweite Report ist...
2: Äh, dann wer, sehr wer war denn drin in diesem Ausschuss? Also ähm, Welche Leute haben denn da eine Meinung abgegeben? Also die, in
0: Holland ist das ein bisschen anders als hier. Da gibt es ja halt nicht so weit wie ein Verfassungsgericht. Ähm, sondern da gibt es halt so, ähm, naja, so alte Herren. Das sind halt so die äh, alten Ex-Politiker. Elder Statesmen. Genau, Elder Statesmen. Ähm, die haben da halt so eine, wenn es mal richtig schlimm ist, so eine beratende Rolle und aus denen werden dann halt so Komitees gebildet, damit sie sich dann das mal so alles so halbwegs unparteiisch angucken und mit der Erfahrung ihrer Jahre halt mal eine Meinung dazu abgeben, die dann auch meistens halt irgendwie von, von Belang ist so. Mhm. Und die, also ich habe jetzt die Namen nicht im Kopf, aber war halt schon so signifikant besetzt, so plus halt ein paar Techniker, die sich dazu geholt haben, um halt einfach, also in der zweiten Kommission, was machen wir denn jetzt, halt sinnvolle Entwürfe halt zu präsentieren so mhm. naja und ähm, nachdem der Bericht der zweiten Kommission dann raus war jetzt sprechen wir wieder ein bisschen vor ähm, gab es gleichzeitig halt noch einen äh, Prozess äh, den äh, unsere holländischen Freunde angestrengt haben weil sie festgestellt haben dass die Zertifizierungsunterlagen für die äh, NEDAP-Wahlcomputer in Holland weil schlicht und ergreifend unvollständig waren, Sachen nicht korrekt zertifiziert waren. Also die hatten nicht mal ihr Paperwork in Ordnung. Ach. Das ja. ist der
1: eigentliche Prozess der Zertifizierung, der ja ein sehr formaler Prozess ist, ist da nicht korrekt abgelaufen. Genau,
0: also die haben mhm. halt zum Beispiel die Software, die halt irgendwie die Auswertung hinterher macht, nicht richtig zertifiziert. Ein Subtyp der Maschine hatte gar kein Zertifikat, weil mhm. sie einfach behauptet haben, die ist baugleich, obwohl sie nicht baugleich ist. Mhm. Und also so richtig so schlimmes Zeug. Und ähm, dann gab es diese interessante Konstellation, dass die Stadt Utrecht stand halt kurz vor Wahlen und musste sich halt sozusagen entscheiden und hatte halt das Gericht darum gebeten, jetzt mal irgendwie schnell zu entscheiden. Also eine Eilentscheidung, klassisch. Mhm.
1: Gibt es ja in Deutschland im Rechts... Im und Recht dann gab es
0: halt die, die mündliche Verhandlung und die Richterin stellte schon halt extrem kritische Fragen und war einigermaßen klar, so nächsten Montag ist Urteilsverkündung und das wird wohl schief gehen für die Regierung. Mhm. Und ähm, das endete dann halt damit, dass, dass die Regierung... Ähm, <lacht> Bevor, das ist
2: mal wirklich ein Live-Podcast, hier klingelt alles live.
0: Ja. Äh, bevor sie halt ähm, da das äh, Problem entwickeln konnte, dass sie vom Gericht abgewatscht wird, halt von sich aus den Stecker gezogen hat. Das heißt, sie haben dann gesagt, aus, als Folge aus der zweiten Kommission, deren Bericht halt kurz vorher publiziert worden war, äh, ziehen wir halt mal die Zulassung zurück. So, mhm. Was halt formal dann letzte Woche passiert ist. Es also, hat ein bisschen gedauert, bis sich dann durch die Bürokratie gewonnen hat. Also
2: sie wollten sich gar nicht erst in eine angreifbare Position. Na, sie waren, äh, sie hatten geben. halt verloren.
0: Also es ja. war halt offensichtlich und klar, dass sie halt verloren hatten und da ist mhm. nicht mehr viel zu retten war. deswegen haben sie halt lieber...
1: Interessant sind die Kommentare, die so etwa eine Woche oder zwei Wochen danach von Nedap kamen, die man ja auch äh, nachlesen konnte bei Heise. Nämlich, dass Nedap gesagt hat, oh, wir sind eigentlich ganz froh über diese Entscheidung, weil jetzt haben wir ja einen neuen Markt, den wir mit unseren Geräten bestücken können. Und interessanterweise... Pfeifen ähm, im Walde, oder? Genau. Ähm, interessanterweise hat mir ein Mitglied dieser Kommission berichtet, dass nur wenige Stunden nach der Verkündung dieser Entscheidung bereits Konkurrenten von NEDAP angerufen hätten und gefragt haben, ob sie jetzt dann mal Genehmigungsverfahren einleiten könnten.
2: Ja, die geben nicht auf.
1: Ah, ah Die geben so schnell nicht auf. Mhm. Also gut, in Holland werden definitiv jetzt einige Jahre Ruhe sein, was die Wahlcomputer betrifft. Ähm, so etwa bis 2009 oder vielleicht sogar bis 2011 haben die erstmal Ruhe, weil der Zertifizierungsprozess dauert ja eine Weile.
2: Hm. Aber ich meine, gibt es denn jetzt überhaupt noch eine, was ist denn mit der gesetzlichen Grundlage? Ist die auch
0: angegriffen worden? Ähm, na, die ist in Holland ja so ähnlich strukturiert wie bei, bei uns und... Ähm, der Paragraph, der es überhaupt erlaubt, diese Wahlcomputer zuzulassen, ähm, der hat halt weiterhin Bestand, aber es gibt halt derzeit keine Wahlcomputer, die den Zulassungskriterien entsprechen.
1: Das hm. natürlich wäre bei uns anders, äh, da ja bei uns vom Verfassungsgericht geklagt wird, da können, könnte die Entscheidung absol absoluter sein, würde ich mal sagen. Also dass tatsächlich die Erlaubnis, dass solche Computer eingesetzt werden, zurückgezogen werden kann.
2: Okay, dann ähm, gehen wir noch mal wieder zurück von, von Holland nach ähm nach Deutschland, insbesondere jetzt auch, was die Zertifizierung betrifft. Die Zertifizierung wird ja in Deutschland nach wie vor im Bereich Geldspielautomaten <lacht> durchgeführt. Also die PTB, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Metrologie ist zuständig.
1: Metrologie heißt die Abteilung. Was? Metrologie. Ach so, die Metrologie. Also, Wo es met um Messen geht.
2: Okay, ja. Also nicht
0: die Meteorologie. Ja, ja, die schon Wetter,
2: klar. Die Metrologie. Die ist zuständig von der PTB und nicht zuständig ist die Organisation, wo man vielleicht glauben könnte, dass sie äh, zuständig ist, nämlich das BSI, also das äh, Bundesamt äh, für, für Sicherheit, Sicherheit Genau, ähm, die sich ja auch ansonsten eigentlich so mit äh, der Sicherheit von Rechnern auseinandersetzen. Aber das scheint irgendwie noch nicht so richtig angekommen zu sein. Ah, das liegt Struktur. schlicht
1: daran, dass die PTB ja bis heute und auch schriftlich bestreitet, dass es hier um Computer geht. Es sind Geräte. Aber PTB? das steht auch sogar
2: hinten auf dem NEDAP-Computer, da steht auch hinten, da ist ein Aufkleber drauf, da steht drauf Wahlcomputer. Oh
1: nein, im Gesetz steht, es ist ein Wahlgerät und damit ist es ein Gerät und Geräte hm. prüft, NEDAP, äh, prüft die PTB.
0: Toll. Ja, ne? Also, ist äh, super äh, eingerichtet so. Also, gibt natürlich jetzt wieder... Gab es denn
2: da überhaupt Kontakt mit der PTB? Ich meine, die werden sich doch nun in diesem ganzen Prozess auch äh, mal geäußert haben in irgendeiner Form.
1: Ja, sie haben sich in vielerlei Form geäußert. Sie waren ja sogar gezwungen, sich zu äußern in mehrerer Hinsicht. Zum einen natürlich äh, vom Verfassungsgericht. Da haben sie eine Stellungnahme schriftlich abgegeben. Aber ähm, Professor Richter, der der Chef dieser Abteilung ist, hat auch vom Petitionsausschuss des Bundestages ausgesagt und da Statements, also offizielle Statements für die PTB abgegeben.
2: Mhm. Und was für
0: Statements? Also alles ist schön, alles ist sicher, wir haben sorgfältig geprüft, da kann nichts schief gehen. Und
1: mit einem Satz kann man sagen: die Renten, die Wahlcomputer sind sicher. Genau.
2: <lacht> Jetzt hast du ja schon erwähnt, die, die Aktivität beim Bundesverfassungsgericht, die ging aus von Ulrich Wiesner, der schon sehr früh Protest eingelegt hatte gegen die Bundestagswahl bei der ja Geräte schon zum Einsatz kamen und seine Argumentation war, hm, 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 wie kann denn das sein, wenn diese Maschinen überhaupt nicht zuverlässig sind und so weiter, geht denn dann die Wahl noch. Das wurde dann irgendwann abgeschmettert.
1: Naja, er bezieht sich nicht nur auf die Sicherheit. Ihm geht es auch um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Also er äh, hat eigentlich in seiner, ähm, ja in all dem, was er jetzt ans Gericht geschrieben hat, sowohl ähm, auch nochmal nach unseren Gutachten die Stellungnahmen klar gemacht, dass es eben um ein größeres Thema geht, nämlich auch nicht nur um Sicherheitsfragen, sondern um die Frage der Transparenz.
0: Vor allem,
2: vielleicht sogar auch.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, also das sollte man vielleicht nochmal ein bisschen grund grundsätzlich erläutern, was nun eigentlich das Problem ist, was wir mit diesen Wahlcomputern haben. <lacht> ähm, im, Im Kern ist es ja so, wenn wir ähm, heute zur Wahl gehen in Berlin, wo wir halt noch alles Papier haben, kann man abends zum Wahllokal gehen und zugucken, wie diese Wahlzettel ausgefüllt werden, äh, ausgezählt werden. Wenn sie da ausgefüllt werden, ist auch bei Also, wie gesagt, wenn sie da, also falls sie da ausgefüllt werden, dann weiß man schon mal, da es ist wohl was ein Genau. genau. So, also man kann also auch zu so gucken, wie sie ausgezählt werden. Und man kann sich auch selber beteiligen an der Auszählung. Also, man kann halt einfach sagen, ich möchte gerne Wahlhelfer sein. Und ich möchte gerne an der Auszählung mitwirken. Und dann sitzt man da den Abend und sortiert halt Zettel auf Stapel. So, das ist halt so man wie kann ]igung.
1: seine Kinder mitnehmen, weil genau. jedes Kind ab der zweiten Klasse kann diese Prozedere nachvollziehen.
0: Ja, also das ist halt durchaus sehr plastisch und so. Ähm, bei so einem Wahlcomputer ist es halt so, dass die eigentliche Auszählung findet halt nicht mehr durch Menschen statt, sondern durch ein Stück Software, was in diesem Wahlcomputer drin ist. Und dieses Stück Software haben sich dann, wie wir jetzt neulich erfahren haben, genau drei Leute angeguckt mhm. bei der PTB. Also nämlich die laut
2: Aussage... Unabhängig von, voneinander oder haben die da gemeinsam ein unklar. Team gebildet? Unklar.
1: Ja, die werden vermutlich schon ähm, in der Abteilung da zusammenarbeiten und da arbeiten halt drei Leute dran. Genau. Natürlich muss man noch ein paar Leute dazuzählen, nämlich die bei Gründer, die kennen die Software ja auch. Genau, und wir kennen sie halt mittlerweile auch. <lacht> <lacht> so,
0: ähm, gut, aber äh, de facto ist es halt so, dass die ähm, für den Wähler nicht mehr nachvollziehbar ist. Also der Wähler kann halt nur diesem Kassenzettel, der aus diesem Nederwahlcomputer kommt, glauben oder ihm halt mhm. nicht glauben. So, es man gibt kann halt sich das
1: praktisch auch so vorstellen. Wir haben es ja nun beobachtet genau. in den Wahllokalen. Da wird halt eine Minute nach 18 Uhr auf diesen Kassenbogenartigen Drucker gedrückt und dann kommt da eben das Ergebnis raus. Dann tackern sie das halt an, an die Wahlniederschrift und Ende der Debatte.
0: Ja, also es sieht halt aus wie im Supermarkt. Es sieht aus, Der Kassendrucker mhm. ist halt auch genau wie aus dem Supermarkt. So eine Supermarktkasse. Jetzt drückt der Tim wieder auf irgendwelche Knöpfe. Nein, nein, nee, du darfst einfach weiterreden. Ich bin ja
2: ein ähm, professioneller Gerätebediener. Aha. Das ist auch alles total sicher hier. Also da kann gar okay. nichts schief gehen. Ich habe das ja, vorher also geprüft. werden meine Bits auch wirklich gut abgelegt? Also. <lacht> <lacht> gut, also
0: die, ähm, das Kernproblem, was wir halt damit haben, ist, ähm, wir können die Wahl nicht mehr überprüfen. Das heißt, es gibt halt nicht mal für uns, die wir uns mit Computern auskennen, eine Möglichkeit festzustellen, ob in so einem Wahlcomputer äh, die Software sich befindet, die behauptet wird, dass sie da drin ist. Die kann uns halt da irgendwas vorgaukeln und halt da so einen Kassenzettel ausdrucken und der ist dann das Ergebnis so Da ist nicht schwer. Wir haben so eine Software auch gebaut, die halt genau sowas tut für, Nieder, für diese niederwahlcomputer wahlcomputer um halt zu beweisen, dass es das tatsächlich möglich ist. Und am Ende ist halt geht halt ein ganz fundamentales Recht verloren, nämlich selbst unter widrigen Umständen eine Wahl durchführen zu können. Also in der DR war es so, dass die Wahlfälschung nur deswegen aufgedeckt werden konnte, weil es halt keine Wahlcomputer gab, sondern halt Wahlzettel gab und man einfach in den Wahllokalen stehen konnte und selber mitschreiben konnte, was die jetzt da gezählt haben und aus diesen Wahllokalen, wo die Leute halt drin standen, die Sachen zusammentragen konnte und sich selber ein Ergebnis ausrechnen konnte. So Nur so wurde halt festgestellt, auf welcher Ebene und wie da eigentlich gefälscht wurde. sondern der äh, Hätten halt,
2: sie schon einen Computer gehabt?
0: Naja, gut, ich meine mit den Computern war einigermaßen knapp im Osten so, aber hätte es zehn Jahre länger gehalten, hätten wir garantiert Wahlcomputer in der DDR gehabt. Mhm. So, also davon das ist kann man auch ausgehen.
1: für eine Diktatur etwa eine perfekte Methode? Auf eine, also auf eine Weise, die das Volk nicht vordergründig merken kann oder vielleicht überhaupt nicht merken kann, diese Wahlen zu manipulieren.
2: Da brauchen wir keinen mehr irgendwie vom Wählen ja.
1: abhalten und so. Nee, natürlich das, nicht. Genau. Es ist genau das, was ja mittlerweile die OSZE auch bemerkt. Denn da gibt es ja eine Arbeitsgruppe innerhalb der OSZE, die ODIHR, die sich darum kümmert und also sozusagen vom Westen aus, sagen wir mal, oder von der ersten Welt Wahlbeobachter um die Welt schickt. Mittlerweile ja auch nach Holland Wahlbeobachter schickt. Hm. Und ähm, natürlich hat die ODIHR festgestellt, dass so eine Art von Wahlbeobachtung vollkommen sinnlos ist, weil es einfach nichts mehr zu beobachten gibt.
2: Es sei denn, man wäre in der Lage, Elektronenfluss mit dem. Äh Auge nachzuvollziehen und das äh, ist glaube ich bisher noch keinem gelungen.
1: Würde ich sagen, debattieren wir in 30 Jahren mal
2: <lacht> ja, <und selbst. lacht> mit dem Quantumfinger. Ja, und das ja aber das, das
1: ist
0: doch der Computer. Computer. <lacht> <Quanten> <lacht> mit <lacht> echtem <lacht> Zufall. Halt mal ist die Katze jetzt tot oder nicht? <lacht> ja, also die, <lacht> die, die,
2: die Sache mit dem ja, mit der Das ist aber ich will da nochmal kurz einhaken, weil hm. äh, ich sehe das natürlich. Ne? Also, nur die Debatte wird immer wieder geführt um, naja, die sind aber sicher. Da kann ja keiner ran, da kann ja keiner die, die Software austauschen. Ja, diese, diese Unterstellung, die Maschinen könnten nicht so arbeiten, wie das äh, irgendwie gedacht ist. Die ist ja vollkommen haltlos, weil wir haben da ja äh, Experten. Experten und wir, wir haben, haben Wachsiegel Prozeduren. Prozeduren, genau, die das sicherstellen. Was genau. äh, Jetzt hatten wir ja da schon in Cottbus äh, unsere eigenen Erfahrungen gemacht, als die Wahl. Es wurde, glaube ich, noch eine zweite Wahl beobachtet nach
1: Cottbus.
2: Das ist in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, und in Nordrhein-Westfalen, also Bad Oeynhausen.
2: Ach so, okay. Mhm. Und was kam dabei raus?
1: Und das waren im Prinzip dieselben Ergebnisse. Ähm, Kannst du nochmal
2: wiederholen die Ergebnisse? Also naja, die Ergebnisse so?
1: sind im Grunde, dass natürlich zum einen die Wahlhelfer vollkommen arglos sind, also diese Maschinen gar nicht als Computer sehen, die überhaupt in irgendeiner Weise manipulationsanfällig sind, dass sie entsprechend auch keine besonderen Vorkehrungen treffen, um diese Wahlcomputer zu sichern. Wir hatten ja nun zehn Mitglieder, die ganz alleine waren mit diesen Wahlcomputern, einfach weil natürlich die Wahlhelfer die Problematik gar nicht sehen, hatte sich auch noch sich rumgesprochen. Des Weiteren wurde auch hier beobachtet, wie die Wahlcomputer untergebracht sind, etwa mit welchen Schlössern die gesichert sind, dass nachts im Lager mal ein Fenster offen stand, all diese Dinge. Aber auf diese Art von Wahlbeobachtung, wir, also das ist gar nicht mal der Kern der Debatte, weil wir wollen eigentlich weg von diesem Außentäter-Szenario, dass da also etwa irgendjemand angelaufen käme und von außen diesen Wahlcomputer manipulieren will weil darum geht es uns gar nicht, wenn blickt man mal auf die Geschichte der Wahlmanipulation, die schon sehr alt ist, dann wird man feststellen, dass Wahlen von Innentätern manipuliert werden, nämlich genau solchen, die ein Interesse an der Machterhaltung oder Machtergreifung haben, klar.
2: Also den zu wählenden sozusagen, genau, den zur also
0: Wahl stehenden. Leute, die ohnehin schon im Rathaus sitzen oder da gerne wieder hinwollen, weil oder es ihnen letztes Mal so gut gefallen hat,
1: ja. Also, mhm. es geht gar nicht darum, und deshalb ist auch diese Debatte um die Prozeduren. Die auch so guten
0: Zugriff haben auf die so Kellerräume unsinnig. in Rathäusern. Mhm.
1: Genau. Ja, genau. Also, weil wir, wir wissen halt aus der Geschichte bereits, dass es eben nicht um diese einsamen ähm, von außen Manipulierenden geht, sondern eben Momententäter. Um und da helfen die Prozeduren, die immer wieder betont werden vom Bundesinnenministerium oder von der PTB, mal gar nicht. Und dieselbe Debatte führen wir jetzt ja wir wieder okay. beim Weistift, also beim mhm. digitalen Weistiftsystem.
2: Da, da kommen wir jetzt auch noch gleich ähm, drauf. Ich wollte bloß nochmal vorher äh, diesen diesen Blick in die äh, letzten ja schon fast zwölf Monate äh, äh, richten. Die die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, Was was war da jetzt im Mittelpunkt und was ist da bisher bei rausgekommen?
1: Also Ulrich, also Ulrich Wiesner hat sich natürlich sehr auf den auf die Security Analysis aus Holland, die da publiziert worden war, bezogen. Und äh, wir als Chaos Computer Club haben uns natürlich wirklich doll gefreut, ja. als wir wenig später, nachdem die Klage eingereicht war, dann einen Brief vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben, wo wir aufgefordert wurden, ob wir nicht Stellung nehmen könnten und äh, quasi diesen Hack erläutern könnten. Da haben wir uns natürlich nicht zweimal fragen lassen. Aha.
2: Also, und was kam dann dabei raus? Ein Gutachten.
1: Ja, wir haben quasi die ganzen Erkenntnisse zusammengefasst. Natürlich auf Deutsch diesmal, direkt fürs Gericht. Also Frank und ich zusammen mit Rob Gongreib haben zusammengeschrieben auf 55 Seiten, bebildert und in einer möglichst einfachen Sprache für jedermann verständlich dargestellt. Und wir haben auch einfließen lassen, durchaus die Wahlbeobachtung damit wir also die Prozeduren, die behauptet werden, dort widerlegen. Wir haben uns mit den Schlüsseln befasst. Wir haben dargestellt, wie die Tempest-Attacke, also in Bezug auf die elektromagnetischen Abstrahlungen, wie die funktioniert. Wir haben also versucht, den ganzen Prozess zu dokumentieren.
0: Inklusive im Video, wie schnell man die äh, Speichermodule in diesen lederpark computern wechseln kann.
1: Genau, denn die 60 Sekunden waren ja dann auch relativ frisch. Genau. Also der 60 Sekunden Hack ist auch so ein Video, kannst du ja später dann verlinken auf der Webseite, nämlich wo man einfach sehen kann, das sind 60 Sekunden dieser Speicher. Ich glaube, das habe ich sogar
2: schon bei ja, Haus TV draußen. Das ja, genau. ist, äh
1: Kannst du da nochmal einen Link hinstellen? der ist... Ja, immer wenn wieder nicht, dann
2: werfe ich das eh noch mal rein. Das, 60
1: unterhaltsame Sekunden.
0: <lacht> ja, das ist lustigerweise, die, die Journalisten finden das Video auch alle total toll. Das mhm. heißt, die, die hessen Journalleute haben das auch gleich wieder verwurstet. Ja. Und so.
1: Naja, und wir hatten halt ein bisschen ähm, Glück mit der Presse, weil wir zum richtigen Zeitpunkt den Inhalt äh, dieser Stellungnahme dem Spiegel bekannt gemacht haben, also dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Mhm. Und äh, ja, einige der Redakteure haben die Präzisanz durchaus erkannt und haben halt zum genau richtigen Zeitpunkt einen Artikel dazu geschrieben, weil nämlich, äh, das war eine Woche bevor der Petitionsausschuss getagt hat, weil wir hatten ja gleichzeitig noch die Petition, über die wir noch nicht gesprochen haben, zu laufen.
0: Mhm. Genau, bei der Petition ging es darum, dass äh, der Tobias Hahn ne, mhm. ja, hat äh, eine Petition, in dem Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages eingestellt gehabt, ähm, wo er darum bittet, halt den Paragraphen äh, abzuschaffen, der halt den Einsatz von Wahlcomputern erlaubt. Also
2: dieses Wahlgeräte, ist das ein Gesetz, Wahlgeräteverordnung?
0: Verordnung? Ja, ist ein Paragraf im Wahlgesetz, äh, aus der dann die Wahlgeräteverordnung abgeleitet ist. Ah, okay. Die, so, die das sozusagen, sozusagen ist halt der mhm. Root of all evil in mhm. Fall. <lacht> genau. So und ähm, die, äh, die Petitionsserver waren etwas überlastet. Ich glaube, wir waren so einer der Top-3-Petitionen damit. Ne?
1: Wir sind die zweitbeste ever.
0: ja zweitbeste, genau. Also die zweit... zweit häufigst unterschriebene Petition.
1: Mit über 45.000 Stimmen, soweit dieser Server zählen konnte, weil er hatte ja einen kleinen Schluck auf.
0: Genau. Ah, ein
2: Computer hatte ein Problem, äh, eine Online-Abstimmung ja. zu zählen. Ja, das
1: das mich an. Mich das ist
0: selbstverständlich die Ironie des Ganzen nicht verborgen. <lacht> <lacht> es wurde dann eine
1: Ersatzpetition ja, eingerichtet und ähm, möglicherweise haben wir die 50.000 Stimmen ja sogar geknackt. Wir wissen es nicht. An, offiziell sind es über 45.000. Interessant ist, dass ähm, Tobias Hahn eigentlich völlig unabhängig vom CCC diese Petition gestartet hat, uns aber sehr frühzeitig äh, bekannt wurde über, über einen Blog. Und ähm, interessanterweise sitzt dieser, oder hat dieser Tobias direkt bei mir gegenüber im Büro gearbeitet, der ist nämlich Mathematiker an der humboldt -Uni. aber es hat sich einfach zufällig ergeben. Und wir müssen sagen, dass uns die Blogosphäre bei dieser Petition doch sehr geholfen hat, weil da wird einfach viele, die äh, sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben oder zumindest die Petition unterstützt haben. Und so kamen wir auf diese hohe Anzahl. Und die Anzahl der Stimmen ist nicht unbedeutend im Petitionsausschuss. Mhm. Und als der dann endlich tagte, war es genau eine Woche, nachdem der Spiegel rauskam und alle Fraktionen im Bundestag hatten eine Kopie dieses Artikels vor sich liegen. Wir saßen oben äh, in der Gästelounge im Bundestag, haben geguckt, noch gemeinsam mit, ähm, Richard Siedmann, der Wahlcomputerexperte von Heise. Und wir haben halt die Fraktionen gut sehen können und die hatten alle diesen Bericht. Und alle haben sich auch in ihren Statements darauf bezogen und haben dann natürlich vom Bundesinnenministerium verlangt, dass die CD, die wir an, oder DVD, die wir ans Bundesverfassungsgericht gesendet haben, wo ja einige Filme das Vorgehen dokumentieren, den Fraktionen bekannt gemacht wird. Die haben also verlangt, dass sie diese Filme bekommen. Und sie wollten noch das Gutachten haben. Ja,
2: Haben sie auch bekommen.
1: Das ist soweit nicht dokumentiert. Wir kennen nur die Forderung. Wir wissen nicht im Einzelnen, was danach, nach diesem, Peti nach diesem Ausschuss passiert ist. Das ist halt unklar.
2: Das heißt, das eigentliche Ziel bei der Petition war ja überhaupt erstmal eine Verhandlung zu bewirken. Nicht jede mhm. Petition, schon gar nicht jede, die online äh, abgegeben wird, wird auch in irgendeiner Form aufgegriffen. Aber das wurde hier getan ohne Diskussion.
1: Okay. Schon deshalb wegen Und Kommt
2: ihr da jetzt auch nochmal zur, zur Sprache? Also gab es da auch noch eine Anhörung oder war das nur so, dass Sie da sich dann über den Text gebrütet haben?
1: Ähm, nein, die war tatsächlich eine richtige Anhörung, also eine Ausschusssitzung, wo Tobias Hahn auch nochmal seine Meinung kundtun konnte. Er hat da ein Statement abgegeben. Er hat auch Fragen beantwortet Und dann saßen da eben äh, einige Vertreter des Bundesinnenministeriums und der Herr Richter von der PTB, die dann die doch eher bohrenden und sehr kritischen Fragen der Berichterstatter aus den einzelnen Fraktionen beantworten mussten. Diesen, es gibt einen Film aus diesem Petitionsausschuss, weil wir, also das ganze Verfahren ist öffentlich und auch gefilmt worden vom Bundestags-TV und man mhm. kann sich jetzt ansehen, denn die Aussagen, die... Hab, habt ihr den? Oh, ja, ja, sicher. Haben sie? Da gab es aber so eine
0: Merkwürdigkeit, dass du dann irgendwie eine Weile nicht online warst. Ja, so. jemand
1: hat den umgerechnet. Also ich ja, okay. kann den ganz zur Verfügung stellen. Also Jungs, ja,
2: das müsst ihr mir immer geben.
1: Ich also es war am Anfang so ein gestreamtet hm. irgendwas, aber ja, jemand okay, hat so das umgerechnet. Wie das so
2: ist. Aber egal, will ich Klar. haben. Wird Klar. auch gepostet. Also mhm. man
1: kann halt in diesem Film sehr deutlich hm. sehen, ähm, an der Gestik und Mimik. Das heißt,
2: alle Fragen und Antworten sind in der Aufzeichnung drin. Ja, ja genau. Also wer Lust hat, sich sozusagen diesen... Ja diesen Diskurs, der dort geführt wurde, anzuschauen. Also 25 okay, den
1: Minuten oder 30 Minuten sogar, das ist sehr viel für eine Petition. Mhm. Und das Ziel von dieser Petition ist am Ende, dass dem Bundestag, also dem Gesetzgeber, die Forderung in der Petition vorgelegt wird. Und die Forderung ist die ersatzlose Streichung des § 35, die den Einsatz von Wahlgeräten erlaubt.
2: Das soll jetzt getan werden ja. oder das wird getan Genau. wann? Ja. Das ist also, klar. mir ist
1: die Prozedur jetzt terminlich auch nicht bekannt, aber es gibt äh, auf jeden Fall demnächst ein neues.
0: Ja, also interessant ist halt, dass der, ähm, der Thema halt so langsam in, in den politischen Diskurs rückt. Genau. Ja, also, äh, wie ich gerade vorhin festgestellt habe, kam ein Hinweis darauf, dass beim SPD-Parteitag gerade ähm, es einen Antrag gab äh, von lustigerweise den, der nürnbergischen SPD-Gruppierung. Ähm, auf äh, das Verbot von Wahlcomputern. Ähm, Tatsächlich? Ja. Mhm. Also, äh, ist darüber abgestimmt worden? Ist wohl abgestimmt worden, aber ich konnte nicht sehen, ob der Zustimmung oder Ablehnung war, weil ich nur die Liste der zum äh, zum Abstimmung stehenden Beschlüsse gefunden habe auf deren Server. Aber kriegen wir sicher raus. Die, also die Antragskommission hat empfohlen, ihn abzulehnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich abgelehnt worden aber, ähm, Zeigt, das kommt auf halt, die Agenda.
1: Geht halt die Grünen so. haben ja ebenfalls bereits auf dem Parteitag beschlossen, dass sie also Wahlcomputer ablehnen. Genau. Und auch in der FDP gibt es da eine ganze Menge von Ortsgruppen, die sich da gerade stark machen und versuchen von unten in die Partei hoch da zu agieren. Nur von der CDU haben wir da nichts ja, gehört ja. bisher. Das
0: ist auch nicht zu erwarten, meine Internetausdrucker.
1: Ne? Ja, Internetausdrucker werden wahrscheinlich sich mit der Problematik nicht befassen. <lacht>
2: Aber ich meine, das ist ja eigentlich der Punkt. Ich meine, äh, Abgeordnete aller Art schneiden sich ja eigentlich mit, dem, mit der Zustimmung zu Wahlcomputern
1: ins eigene Fleisch. Richtig, denn es geht am Ende um die Legitimität und zwar ihres eigenen Mandates. Ihres Jobs. Das heißt, mhm. wenn man als Abgeordneter sitzt, dann kann man nur darauf vertrauen, dass die Bürger da draußen... Dass die anerkennen, dass man dort legitimiert setzt. Und die Legitimation zieht sich natürlich aus dem Votum der Wähler. Wenn aber die Wähler in einer großen Anzahl bezweifeln, dass dieses Votum auf eine faire, transparente, nachvollziehbare, gleiche Weise ähm, zustande gekommen ist, naja, dann ist diese Legitimität natürlich in Frage gestellt.
0: Also die, mhm. die sind natürlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil. Mhm. Zum einen ist es halt so, dass ihnen die Leute in den Gemeinden halt erzählen, dass sie gerne Wahlcomputer haben wollen, weil die, die den Aufwand bei der Auszählung verringern. Und die Hersteller erzählen ihnen, dass die Ak Akzeptanz von Wahlcomputern dazu führt, dass mehr Leute wählen gehen, was wir halt statistisch nicht belegen können. Und angeblich sind sie auch noch kostengünstiger. Also das sind sozusagen so die drei... Äh, Argumente und angeblich ja, da sei halt die, die Auszählung halt schneller so. Das halt wäre halt es auch Es gibt auch, so. auch
1: noch Argumentationen darüber, dass es etwa Behinderten- <lacht> oder Senioren gerechter sei, also dass ähm, damit äh, Behinderte und Senioren besser umgehen könnten. Da sind eine ganze Menge kleine Argumente, die in der Summe die Kommunen doch ähm, erreichen. Hm. Man muss sich wirklich vorstellen, dass äh, NEDAP dort wie so eine Art Lammadeckenveranstaltung machen und die Vorzüge ihrer Wahlcomputer preisen und gerade bei finanziell klammen Kommunen dabei natürlich auf furchtbarem Boden stoßen. Hm.
0: Also das halt, wir haben es halt in Cottbus gesehen, die hatten die nun schon beschafft. Ähm, zum Glück war es aber so, dass äh, die Stadt Cottbus. Die
2: die ge ne? Naja,
0: naja die Stadt Cottbus war so dermaßen pleite, dass sie unter sozusagen unter Zwangsverwaltung steht und ähm, sozusagen alle Ausgaben in großem Umfang halt mit der nächsthöheren, was nicht, wie das da heißt, Behörde abklären muss. Und ähm, naja, und nach dieser Aktion dann Cottbus mit der Wahlbeobachtung und halt dem Einspruch gegen die Wahl. Und äh, unseren Gesprächen halt da mit den, den zuständigen Beamten und Abgeordneten haben sich dann halt entschieden, diesen Kaufvertrag rückabzuwickeln und zu halt äh, nicht die Dinger nicht abzunehmen. Ähm, also de facto haben wir ihnen halt gesagt, na, wir werden halt nicht aufhören. So, das ist halt und das nichts, werden wir auch nicht. Es ist, ist halt nichts, wir auch so. nicht so, dass ihr jetzt irgendwie die Dinger kaufen könnt und dann sagt der Edge und ihr habt Ruhe, das wird halt nicht der Fall sein. Und mhm. ähm, angesichts der sonstigen Probleme, die sie da sonst noch so haben in der Region, dachten sich dann wohl bitte nicht noch eins.
1: Also die waren natürlich schon ein bisschen genervt vom Chaos Computer ja, muss man wohl sagen. Man wohl sagen ja. Insbesondere dort die äh, Kreiswahlleiterin, ähm, sie ja. hat natürlich nicht damit gerechnet, dass da irgendwelche technischen Experten ankommen und ihnen da die Hölle heiß machen. Die wollten halt ihre Oberbürgermeisterwahlen in Ruhe und da keine komischen Widersprüche von diesen Computerdeppen, wo sie doch ihre tollen Geräte hatten. Also die waren, da wir noch in mehreren von diesen äh, Sitzungen dann waren und versucht haben, dort auch Rederecht zu bekommen, und auch einen sehr rührigen Widersprechenden hatten, also derjenige, der der Widerspruch eingelegt hat, war auch einfach aktiv dabei und hat dort immer nach Rücksprache mit uns, aber auch auf eigene Initiative hin sich da aktiv beteiligt, da fand ich echt genervt. Da kommen diese komischen Berliner ja, und wollen uns erzählen, dass diese tollen, effizienten Wahlcomputer nicht so richtig funktionieren. Hat ihnen nicht geschmeckt?
2: Ist nachvollziehbar. Na ja, sicher. Aber damit müssen sie leben, denke ich. Es ja. ist halt
1: schon ein Problem für die Kommunen, Wahlhelfer zu finden. Also es gibt halt durchaus Kommunen, die Probleme haben, diese Ehrenamtlichen zu finden. Und versprochen wird ja auch, dass man im Prinzip weniger Wahlhelfer braucht. Wir haben das praktisch nicht feststellen ja. können eigentlich.
0: Also de facto war halt so, dass die in den, in den Wahllokalen immer noch Leute vor den eigentlichen Wahlzimmern hatten, die den Leuten noch ausführlich erklärt haben, wie diese Wahlcomputer jetzt funktionieren. Mhm. Und äh, dadurch kamen sie halt auf denselben, bzw. wahrscheinlich sogar einen höheren Aufwand. an. Naja, die waren eigentlich dieselbe Anzahl wie immer. Ja.
1: Also es gab so ein paar Probleme, dass etwa manche Wähler, die haben den Eindruck, dass die Wahlleitung etwa nachvollziehen könnte, was sie wählen, weil wenn das Gerät halt piept, dann fragen die sich, na wissen die jetzt vielleicht, dass ich jetzt hier die Grünen gedrückt habe oder die Grauen. Also so war das natürlich passiert Quasi Benutzerprobleme. Hm. Aber im Großen und Ganzen, man muss es wohl als gegeben annehmen, gibt beim praktischen Einsatz keine großen Schwierigkeiten.
0: Also, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Prozeduren, die eigentlich die Integrität dieses ganzen <lacht> Dings sicherstellen sollen, halt einfach schlicht ignoriert werden. Also, Was wir halt in Cottbus gesehen haben, war äh. halt, dass die Dinger halt angeliefert wurden in aller Herrgotts früher, bevor überhaupt der Wahlvorstand anwesend war hm. und beim Hausmeister abgestellt wurden und äh, ja wir haben Fotos von <lacht> Mitgliedern von uns die halt äh, dann äh, ja alleine mit diesen Dingern sind in, in, so, in so einer Schule halt wo nur der Hausmeister irgendwo rumguckt
1: aber wir wollen ja nicht wieder auf diese Außenzitter-Szenario, die nee, weil okay. wir glauben, also wenn, dann waren die vorher manipuliert und ja. nicht nachher. Ja.
0: Genau, also die haben uns halt auch verweigert, irgendwie zuzugucken, wie die äh, präpariert werden und wie die Auswertung funktioniert. Na klar,
1: weil dieser Teil sei ja nicht öffentlich und noch heute argumentiert das Bundesinnenministerium, dass man diesen Transparenz- und Öffentlichkeitsanspruch viel zu weit fassen würde, wenn man sagt, dass die ganze Vorbereitung... Ähm, öffentlich sein müsse, weil sie argumentieren etwa, naja gut, wenn die Zettel für die Wahl gedruckt werden, sind ja die Wähler auch nicht dabei. Also hier ist die Argumentation, die BMI heute bringt, schon reichlich Hanebüchen. Ja, zumal man ja einen
2: Zettel mit einem Blick ansehen kann, ob er in ordnungsgemäßen Zustand ist.
1: Außer das ist ein Zettel äh, in für Hamburg. den digitalen <lacht> genau, ah, Da kommen ja. wir vielleicht noch drauf. Ähm, Aber ja, das ist doch jetzt die perfekte Überleitung. Das ja, ist die Überleitung.
2: eigentlich die perfekte Überleitung. Eine Sache wollte ich noch, äh, noch äh, reinkriegen kurz vorher. Da sind doch im Zuge dieser ganzen Aufregung in Holland ähm, Geräte verliehen worden von deutschen ja, genau. Kommunen, die und zwar, nicht wieder zurückkamen. Und zwar war
0: die Geschichte so: <lacht> ähm, die, äh, Diese schon erwähnte Firma SDU ähm, hat halt für eine größere Menge Gemeinden, nicht nur für die Stadt Amsterdam, die Wahlcomputer-Services bereitgestellt. Und ähm, nun waren die halt ja nicht mehr zugelassen. Und das heißt, also diese Gemeinden standen halt ohne Wahlcomputer da und hätten aber gerne eine Alternative, nehmen wir halt NEDAB oder nehmen wir Papier und haben halt bei NEDAP gefragt, ob sie ihnen nicht mal aus der Patsche helfen können. Woraufhin dann NEDAB losgegangen ist und sich bei der Stadt Köln 360 oder sowas.
1: Um die 350 oder äh, 340.
0: Die
2: gerade nicht. Ähm Genau, benutzt die gerade sozusagen worden. nicht benutzt wurden. Wir hatten ja gerade keine genau. und, ähm, Das sind diese besonders gesicherten Geräte.
0: Genau, das sind halt die, diese besonders gesicherten Geräte, die unter versiegelten Bedingungen in, keine Ahnung, von Orks in tiefen Dungeons. Die wurden bewacht. dann versiegelt und mit DAL das genau. ist ja wohl
1: jetzt zynisch. Natürlich Was? sind die Prozeduren <lacht> ganz toll. Genau, also jedenfalls
0: diese Geräte wurden dann, um es mal sozusagen in, äh, offiziell darzustellen, in die Hände einer ausländischen Macht gegeben. <lacht> ähm, Dort
1: gab es ein Software-Update.
0: Genau, die wurden halt teilweise umgebaut und mit einer neuen Software versehen.
2: Weil die deutschen Geräte noch etwas anders haben sind. haben schlicht eine
0: andere Software. Die Software ist halt nicht Aber
2: man hat daran auch schön gesehen, dass dieser Unterschied, der ja auch lange Zeit immer so als wichtig betont, das ja. sind ja ganz andere Geräte, genau. durch ein Software-Update komplett egalisiert werden kann. Da legt man wahrscheinlich noch eine andere Schablone drauf mit anderen genau. Tasten und so und das war's. Genau.
1: Also der Richter von der PDB nimmt bis heute nicht das Wort ähnlich in den Mund, wenn er über die holländischen und über die deutschen Maschinen redet. Also, dass diese, diese Wahlcomputer fast identisch sind, ist mittlerweile auch bewiesen. Aber die PTB behauptet immer noch, die seien nicht mal ähnlich.
0: Genau. Ähm, so, also, jedenfalls, diese, diese. Also, die wurden dann auch eingesetzt. Die wurden da eingesetzt und dann gingen die halt wieder zurück an Nedap, damit sie wieder zu deutschen Computern werden. Wieder ein Software-Update. Wieder ein Software-Update und halt die holländischen Beschriftungen ab und irgendwie. Und ich glaube, was sie halt noch austauschen, ist dieses externe Bedienteil, weil das, hat, das Deutsche hat einen Knopf und einen Schlüsselschalter mehr oder irgendwie so weiter. Ich
1: glaube, die Deutschen haben auch noch den bestätigen Knopf, der anders ist, ne?
0: Ja, also, jedenfalls irgendwie so. Knopffarben, und Größen, so Details. Ja, genau. also jedenfalls Details. Nix aber
2: nichts, was man auch so in einem Nachmittag macht, sondern da muss man schon mal...
0: Das gleich. schraubt man halt so ein bisschen so, ich schätze mal so in zwei Minuten an jeder Maschine, schraubt man dann noch die Buttons ab und neu ran oder so. Also ja gut,
2: Aber mal 360 ist dann schon... Genau, also ist
0: so jedenfalls standen die Dinge halt in der Lagerhalle bei Nedab. Und dann gab es ein, tja, wie sagt man so schön, höhere Gewalt, sagt Nedab, jedenfalls brannten diese Dinge ab. Wir waren es nicht. Ja, also <lacht> Die ganze
2: tun. Lagerhalle, die ganze Produktionsstätte ja. ist abgebrannt.
0: Na, also, diese ganze Lagerhalle, in der diese Kölner Wahlcomputer. War das die Produktionsstätte
2: stand, oder war das nur eine Lagerhalle? Das ist die Lagerhalle
0: neben der Produktion. Man muss ah. sich
1: jetzt schon mal fragen, ob nicht auch noch eine neue Gefahr von den Wahlcomputern ausgeht. ja? Etwa spontane Selbstexplosion im Wahllokal.
0: Hm, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. <lacht> das können, also, stell dir mal vor, Terroristen würden auf die Idee kommen. Ja, genau. <lacht> naja, gut. Also die das heißt, sind, sind alle verbrannt. Die sind halt etwa schlicht verbrannt. So. Das heißt, die
2: ganzen waren, waren das alle in nee, Köln? Es waren
0: äh, etwas mehr als die Hälfte, glaube ich. Also die haben in Köln haben sie gleich 580, und 350, 340 sind verbrannt. So und ähm, tja, und dann bekam die Stadt Köln, ein Fax von Niederb, wollte ein bisschen drin schon ja, also ihre Wahlcomputer sind verbrannt, war höhere Gewalt, können wir leider nicht zahlen. Schade. Das heißt, die Kölner tun NEDAB einen Gefallen. Haben die dafür Geld bekommen?
2: Unklar. Unklar. Also im Prinzip tun sie einen Gefallen, das heißt, sie entlassen ihre eigenen Maschinen, lassen sie komplett umbauen. Also diese Geräte, die mit Bauartzulassung da stehen... <lacht> Das muss man sich genau. auch mal yeah. geben. Ja, Werden dann irgendwie per Post äh, durch die Gegend geschickt und Na, kommen dann, dann nicht das zurück. Das dann, werden, dann, dann verbrennen sie und dann kommt derjenige, der es ausgeliehen hat, der sozusagen da eine Gelegenheit hat, den Markt neu be zu besetzen, sagt dann so, ach, tut uns leid, äh, ist abgebrannt, aber ihr braucht die ja sicherlich
0: nicht. Ihr könnt ja neue kaufen. Genau. Kostet nur anderthalb Millionen oder so was das Angebot war. Super. Ja, also klar, jedenfalls, also extrem professionelles Verhalten seitens von Ja, äh, Mittlerweile ist es wohl so, dass sie das bestreiten, dass sie gesagt haben, irgendwie ist jetzt irgendwie können wir nichts machen, sondern sie verhandeln jetzt wohl gerade über die Kondition einer Ersatzlieferung oder so. Ich
1: hätte ja ihre Versicherung gesagt, übernehmen den Schaden oder so. Ja,
0: ich schätze mal, wenn Nieder auch nur ansatzweise schlau ist, dann werden sie gesagt haben, wir machen regeln nicht mal lieber selber.
1: Weil sie haben jetzt sehr, sehr viele tausende Wahlcomputer in Holland zu viel, da wird sich bestimmt was regeln lassen.
0: Da haben sie jetzt ja äh, also, also im Ergebnis der zweiten Kommission wurden ja dann die, also in Holland die, ähm, die Wahlcomputer von NEDAP auch, die Zulassung gezogen, hatten wir schon erklärt. Und gerade heute sah ich das Video von NEDAP, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Mhm. Großartig. Äh, und zwar nimmt man halt einen NEDAP-Wahlcomputer. Ist das man online? Kommt, ja, ist bei NEDAP verlinkt irgendwo. Okay. Ähm, und äh, nagelt da einen Drucker in den Deckel und das sieht halt aus wie naja, als würde man halt so ein, so ein Ding nehmen, so eine graue Kiste und hängt die da so ran. So, also da hängt dann hinten so eine graue Kiste noch an dem Wahlcomputer dran, wo so so ein Kabelbaum rausgeht, der dann da irgendwann in den Eingeweinen verschwindet. Und sieht halt allgemein so aus, so wie wenn wir so hingehen und so einen Prototypen so basteln. So, so und dann kommt da halt ein, also dann tippt man wie üblich seine Wahl auf dem NetApp-Ding und dann ist der statt dem STEM, also dem Abstimmen-Button, gibt es einen Print-Button, dann drückt man dann drauf und dann kommt dann oben so ein Kassenzettel aus diesem Drucker raus. Und auf ja. diesem Kassenzettel steht halt, was man abgestimmt hat und ein 2D-Barcode wo halt encodet ist, was man abgestimmt hat. Was für einen Wähler natürlich nicht nachvollziehbar ist, weil der hat halt keinen 2D-Barcode-Leser in seinen kann Augen. Sich auch
1: mal ein bisschen weiterbilden für die Demokratie. Ja, okay, das ist vielleicht das
0: Argument. Vielleicht könnte die Bits zählen, meinst du? Ja, natürlich Da steht ja nur der Barcode oder steht, nee, auf, was steht, da steht auch, was hat. er abgestimmt hat. Steht auch, was abgestimmt hat. der okay. Barcode ist sozusagen, ob das nun unklar. Ach so, ob denn das ich eine finde, oder das können können andere. könnten sich da bilden <lacht> und
1: sich mit Barcode, ich sag mal, Dekodierung auseinandersetzen. Okay, genau. aber
2: das könnte man natürlich schon feststellen, ob dieser Barcode, was anderes kodiert, als das, Okay, müsste das, was daneben man dann halt steht? dem
0: Wähler sozusagen aufbürden, sein Telefon zu nehmen und damit zu versuchen, zu gucken, ob der Barcode jetzt korrekt ist. Schon ein bisschen heikel. Okay. So. Ähm, so, dann nimmt er wieder diesen Kassenzettel und schmeißt den in eine Waleurne. Und da haben sie mit Absicht halt diese in dem Video diese supergeilen, mülltonnen ähnlichen blech genommen, die sie halt in Holland aber verwenden. Die sind halt so speziell konstruierte mit so versiegelbarem Deckel und so, mit so einem mhm. Schiebeding. Mülltonnen nehmen. Genau. Entsorgen. Ja, das sieht halt wirklich aus wie so eine Ostmülltonne, ja. Also da würde ich auch nicht meine Stimme reinschmeißen wollen. Mhm. Ähm, dann wird die da reingeschmissen und dann abends werden die halt da rausgeholt, so einem hübschen Stapel aufsortiert und dann in ein Zielgerät gesteckt, was selbstverständlich auch von Nedab ist und in diesem Zielgerät werden dann die äh, 2D-Barcodes wieder ausgelesen und das Ergebnis wird angezeigt. Das ist jetzt halt die tolle neue Verbesserung, die Nedab gerade in den Markt drücken möchte.
2: Also sie versuchen jetzt sozusagen dicke Pflaster da drauf zu kleben auf ihr kaputtes System. Nee, also das genau.
1: finde ich übertrieben, das kein dicke pflaster Das
0: ist halt so schon in der Kategorie irgendwie Atomkraftwerke mit Klebeband fixen, ja.
1: Also, also da, da sieht man einfach auch, wie die strukturell und konzeptionell diese Wahlcomputer sehen. Da, da kann man doch als jemand, der sich mit, mit Sicherheit von Systemen befasst, eigentlich, da kann man nur ganz müde lachen.
2: Ja, jetzt, komm, jetzt kommen wir ja genau auf, diesen, auf den Punkt, ähm, nämlich die Sache mit diesem Papierbeleg. Also schon als diese ersten, ähm, wie heißen diese schönen Direct-Recording. Electronics. -E. DRE-Maschinen ja, aufkamen, dann gab es immer schon so diese Unterscheidung in Paper Trail und nicht Paper Trail. Also gibt es einen auf Papier gedruckten Beleg oder nicht? Manche hatten das, manche hatten das nicht. Ähm, Nedab was ist denn. Nee, da hat, hatte es nicht, will es aber jetzt haben, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ähm, was, was macht es denn besser, wenn eine Maschine was ausdruckt? Oder also, der,
0: was ähm, verändert sich denn da? Die dadurch? theoretische Verbesserung könnte sein, dass man hinterher sozusagen per Hand nachzählen kann. Also wenn irgendjemand sagt, ey, glaubt das nicht, ich würde das nachzählen, könnte man sich halt hinsetzen und die Papierschnipsel nachzählen. Das Problem, was dabei natürlich entsteht, ist, wenn es eine Divergenz gibt, welches Ergebnis zählt. Also wenn wir jetzt haben wir jetzt diesen Computerergebnis und wir haben jetzt ein Papierergebnis. Ein Papierergebnis muss man fairerweise sagen, ist in der Regel mit einer gewissen Unschärfe versehen. Also es ist ein Papierergebnis, wenn man halt irgendwie so ein, so ein Wahllokal zählt, so am Abend, wenn man fünfmal zählt, kann man durchaus mal ein abweichendes Ergebnis haben. So, also es ist halt so etwa die Quote 1 zu 5, so dass man halt einen sich vertuten Zettel irgendwo reinrutscht.
1: Und es liegt auch schlicht daran, dass bei Papierwahlen natürlich manchmal einfach nicht ganz klar ist, was mhm. wollte der Wähler hier. Die werden in der Regel aussortiert, dass man nochmal gemeinsam genau. debattiert. Kreuz ist an der falschen der Stelle, Ge genau. Oder einen Strich oder oder zwei aussieht, also wenn es so aussieht, dass man zwei Kreuze gemacht hat, weil vielleicht noch irgendwo ein Strich ist oder sowas. Genau.
0: Also so, da gibt es halt sozusagen immer eine, eine gewisse Unschärfe. So. Ähm, so, wenn jetzt also so, ein, so eine Divergenz entsteht, was tut man dann? Ähm, in Hamburg gibt es ja diese, äh, diese Idee des Wahlstiftes. Ähm, da ist äh, die Idee dahinter, dass man sagt, okay, man nimmt ein Papier, auf dem so, so eine Art unsichtbares oder fast unsichtbares Muster aufgedruckt ist und einen elektronischen Stift, der die Position der Mine auf dem Papier elektronisch erfassen kann. Das heißt, also man macht halt so ein Kreuz da drauf und über dieses Muster auf dem Papier weiß der Stift, wo dieses Kreuz sich auf dem Papier befindet. Danach wird dann der Stift in so einer Dockingstation gesteckt, ausgelesen in so einem Computer und gelöscht für den nächsten Wähler. Und die Papierstimme wandert halt in so einer Urne. Und nun denkt man sich, naja, klingt ja erstmal ganz gut, hat man ein elektronisches Ergebnis, mit dem man halt irgendwie schnell eine Auswertung, Auszählung machen kann, sodass man noch am Wahlabend die Diskussionen der Verlierer und Sieger haben kann, was ja irgendwie ist, worum es eigentlich geht offenbar, zumindest den meisten Politikern.
2: Was auch immer daran so erstrebenswert sein soll, <lacht> das dass man das irgendwie an dem Abweis.
0: Voll die Gänzeit, ja. ja. Ähm, und zum anderen halt ein Papierergebnis. So, nun dachten sich die Hamburger, naja, das könnte natürlich wirklich sein, dass es da eine Divergenz gibt. Soweit gibt es halt bei diesem Wahlstift zum Beispiel eine, eine ganze Menge Möglichkeiten, ähm, absichtlich eine Divergenz zwischen Papierergebnis und äh, elektronischem Ergebnis zu erzeugen, indem man zum Beispiel einen Stift daran hindert, das, äh, das Muster zu sehen und dann macht er halt trotzdem ein Kreuz auf dem Zettel. Kannst du,
2: kannst du vielleicht erstmal nochmal erklären, wie dieser Stift funktioniert? Weil ich glaube, das ist, das ist jetzt irgendwie vielen Leuten dieser ganzen Diskussion auch nicht, nicht okay. klar. Also ich, ich, ich benutze einen
1: Stift
0: und Papier. Genau, dieser Stift enthält eine Kamera.
1: Also man muss sich erstmal vorstellen, wie der aussieht. Mhm. Der sieht aus wie ein Kuli, nur ein bisschen dicker. Also der, man so
0: dick wie ein Besenstiel ungefähr? Genau, ja. Und vorne ist halt, hat man halt die Mine und unter der Mine sitzt eine kleine Kamera. So. Und ansonsten hat man halt diesen Stift in der Hand, der hat noch so zwei LEDs, aber die tun erstmal nichts zur Sache. So, was jetzt passiert ist, wenn man diesen Stift in die Hand nimmt und aufs Papier setzt, dann schaltet sich die Kamera an.
2: Das heißt, es gibt so einen
0: Drucksensor. Einen
2: Drucksensor, genau. okay. Der schaltet
0: halt die Kamera an. Ja. So, und die Kamera erfasst dann das Papier. Und wenn auf dem Papier ein bestimmtes Muster ist, das Muster ist von der Firma Anoto, die dieses System entwickelt hat, patentiert worden, Anoto.com ist die Webseite, ähm, dann... Kann der Stift aus diesem Muster, das sind so ganz kleine Punkte in 0,3 mm Abstand, erkennen, wo er sich auf dem Papier befindet? Das sind komplexe Systeme, die haben eine, sozusagen eine große Fläche von so einem Papier mathematisch errechnet in einem bestimmten Muster, haben die unterteilt in einzelne Seiten. Man kann jetzt, wenn man hingeht und dieses Anoto-System nutzen will, lizenziert man von denen Papier. So, was diese Eigenschaft hat, dass der Stift weiß, wo er sich auf diesem Papier befindet.
2: Also man kauft es nicht bei ihnen, man.
0: Lizenziert es, genau. damit man, lizenziert, man, sehr man sehr selber Firmen drucken Firmen darf. Machen. Genau. Wir so ja. gibt halt sehr viele, sehr viele Anwendungen. So typische Anwendungen sind halt zum Beispiel so Kurierfirmen, die Unterschrift auf Papier scannen wollen oder Formularankreuzungen schnell. Ist
2: Elektrosolder, ist das also, dass man nicht mehr, Banken. wenn ein Paket kommt, nicht mehr auf diesen blöden LED-Displays genau.
0: da äh, so eine Sache, ne? unterschreiben also, muss. Mhm. So, Dafür ist es halt gemacht, das System. Man gibt es zum Beispiel auch als Notizbuch zu kaufen, kannst einfach drin rumschreiben, ist ziemlich sexy, steckst du einfach in die, in die Dockingstation und dann hast du deine digitalen, also deine Papiernotizen gleich digital als Vektorzug im Computer und kannst, du die, damit, kannst die damit weiterverarbeiten. Sehr hübsches System gibt es von äh, verschiedenen Herstellern Stifte, so von Logitech und Nokia und Sony und so. Also, die haben, das System ist halt mehrfach lizenziert von Anoto. So, und was jetzt
2: bei diesen Wahlen. Lizenziert man dann auch die Software in dem Stift? Oder äh, lizenziert man
0: wirklich nur das Konzept? Man lizenziert de facto einen Chip in dem Stift. Also Anoto verkauft einem den Chip, der diese Identifikation des, der Position auf dem großen Papier macht. Den kriegt man als fertigen Chip. Also man das heißt,
2: es ist keine in der Regel keine
0: Eigenentwicklung oder ist es Nein.
2: überhaupt nirgendwo eine, nirgendwo eine Überall steckt dieser selbe Chip genau. drin.
0: Also, also alle Stifte, die ich bisher aufgemacht habe, steckte genau diese Anoto ASIC drinne in dem, also der halt genau diese Positionsermittlung enthält.
1: Dennoch sind natürlich die verschiedenen kommerziellen Produkte, etwa wie der Digital Pen von Logitech und die Konkurrenzprodukte so ein bisschen unterschiedlich, genau. aber sind halt eher so Features, die für den User der interessant Der hat halt
0: so Bluetooth, der hat keinen Bluetooth.
1: Genau, der USB, einer hat eine Lampe, der eine hat einen Vibrator, Genau. so eine, so eine Sache. Das ist aber eher das
2: Drumherum. Genau ja, Dieser du, Wahlstift in, in Hamburg ist jetzt im Prinzip Eine das weitere Inkarnation aus dieser und, und diesen, der hat auch diesen Anoto-Chip drin? Weiß
0: man nicht? Kann man von ausgehen? Ist sicher, das? Also wir können davon ausgehen, weil es gibt keine, de facto keine andere Möglichkeit, ähm, <lacht> so ein Anoto-System zu bauen. Okay, das ja. heißt,
2: auf diese Technologie hat man Zugriff, indem man sich einfach im Online-Shop mal so ein Teil kauft.
0: Genau, kostet irgendwie so im so zwischen 100 und 120 Euro. Mhm. Dann ähm, haben wir
1: natürlich auch getan, und zwar schon vor Monaten.
0: Momentan gibt es leider nur die Windows-Version. Es gab mal eine Firma, die eine Mac-Version machen wollte, aber es ist leider nichts geworden. Ähm, aber gut, man kann ihn in verschiedenen Inkarnationen kaufen, so der momentan coolste ist, der von Nokia, der hat noch Bluetooth und kann dann gleich die Striche übers Telefon zu einem Server schicken und so eine Sache, da kann man halt allerhand Spielkram machen. So. Mhm. Ähm, gut, also wir haben jetzt sozusagen einen Stift, das heißt diese der malt auf dem Papier ja mhm. und der hat weiß, wo er auf dem Papier gemalt hat, danach stecke ich diese, diesen Stift in den Computer und der überträgt die Position, wo der Wähler gekreuzelt hat, in den Computer.
2: In den Computer hineinstecken heißt wahrscheinlich USB.
0: Genau, USB, Dockingstation reinstecken und ab dafür. Im
1: mhm. Hamburgs Fall ist es also im Wahllokal dann so ein Laptop, der speziell dafür gedacht ist, dass er eben an diese Dockingstation, wo dann der Stift reingesteckt wird, äh, rankommt und dann da die genau. Kreuzchen aufzeichnet.
0: Hm. Ja. So, und dann? Naja, und was dann passiert ist, ähm, man hat jetzt eine Urne mit Papier, die wird de facto weggeschmissen nach dem jetzigen Gesetzentwurf. Das heißt, die wird nicht weiter beachtet, weil was zählt laut dem Entwurf des Hamburger Wahlgesetzes ausschließlich die elektronische Stimme. Mhm. So, Das heißt also, dass die Software in dem Computer wertet halt aus, wo ist die Position von dem Kreuz und ordnet diese Position Wahlvorschlägen
1: zu. Also auch hier, wie in einer realen Papierwahl kann es vorkommen, dass der Stift mal sagt, hm, dieser Wahlzettel ist kritisch. Irgendwie ist das Kreuz nicht an der Stelle, wo es sein sollte, nicht in der auch nicht Mitte. Der Stift, das ist auch die Software auf dem also das Computer. Natürlich die Software. Ja. Und dann wird das etwa den Wahlhelfern vorgelegt zur Entscheidung. Hier ist natürlich von demjenigen, der die Software schreibt, schon eine gewisse Entscheidung getroffen. Was,
0: was wird vorgelegt? Also die mhm. kriegen dann ein Bild sozusagen? Ein Bild
1: am Rechner. Genau. Ach so. Eine Motto, Aber nicht den
0: Zettel. Nee. Nee. Die kriegen sozusagen eine Visualisierung dessen. Das heißt also, die, die Striche, die der Benutzer gemacht hat, werden rekonstruiert, da werden wieder Striche hingemalt und die werden an die Positionen auf sozusagen eine digitale Seite eingeblendet, wo der Wähler sie halt hingestrichelt hat.
2: Genau. Das heißt, auch hier wird nicht, nicht der Papierzettel genommen, dass mhm. man mal gucken kann, Nein. wie der Strich jetzt wirklich ist? Nein.
1: Na könnte man ja auch nicht, weil der natürlich äh, in nicht jeder Weise anonym ist. ist. Du weißt ja nicht, welcher Zettel es gewesen wäre.
0: Die sind ja alle gemischt in der Urne.
1: Weil du kannst ja natürlich nicht mehr zuordnen, welcher Wähler es dann war.
0: Ja, Also du kannst sozusagen den, den digitalen Zettel und den Also wenn man,
2: wenn man weiß, dass die digitale Auswirkung shady ist dann wird das dadurch korrigiert, indem man sich das Digitale noch mal genauer anschaut, aber nicht das, was eigentlich gemalt wurde. So ist es.
1: Richtig, aber dazu kommt natürlich noch was, denn die Software entscheidet darüber, welcher von diesen Wahlzeiten strittig ist. Hier ist also natürlich auch schon softwarezeitig eine gewisse Entscheidung getroffen. Ich sag mal, ab welcher prozentualen Abweichung vom, von dem Kreis, wo man ein Kreuz reinmachen soll, dem Wahlhelfer vorgelegt wird zur personalen Entscheidung. Und die Software bietet auch die Möglichkeit zu sagen, man kann skippen quasi. Das ist auch eine Sache, wo wir gedacht haben, wie bitte?
0: Woher wisst ihr das? na aus den Veröffentlichungen des Hamburger Senats und aus den Anfragen äh, aus also den Antworten auf kleine Anfragen und so weiter und so fort. Also das ist eine, eine Menge äh, Dinge, die halt schon sozusagen auf der grundlegenden eben an diesem System halt jetzt selbst wenn man jetzt mal nicht mal Böswilligkeit oder Wahlfälschung unterstellt, also das System hat einfach eine große genau. Anzahl von... Fa fassen wir
2: das also nochmal zusammen. Also das normale Ankreuzen von Kästchen auf dem Blatt Papier wird ersetzt durch das Ankreuzen von Kästchen auf dem Blatt Papier, was aber ein spezielles Blatt Papier ist, sodass dieser Stift noch eine Kamera dazu bekommt und in dem Moment, wo ich das Kreuz mache, meint er zu wissen, wo ich mein Kreuz gemacht habe. Trifft und doch in der Regel
1: zu. Also das ist recht zuverlässig, das System. Mhm.
2: Und ja gut, aber was, was die Kamera liest, aber nur die Punkte. So ist das. Die, die sieht, sieht aber nicht die Farbe. Nein. Das ist nicht so, dass ich da einen Strich mache und dann Nein. sieht die Kamera die Farbe und scannt das, sondern. Nee, die
0: Kamera ist eine Infrarotkamera und die filmt auch nicht den Strich. Also die ist optisch so ausgerichtet, dass sie sozusagen den Bereich hinter dem Strich, den man malt, filmt und weiß, um wie viel die Mine versetzt ist.
2: Exakt. Und kann man, kann man mit diesem Stift einen Strich machen, ohne dass die Kamera das merkt? Ich meine, wenn ich so einen Kugelschreiber so locker in die Hand nehme und so ein bisschen
0: über das Papier gleiten lasse, ohne Druck auszuüben, der Hand dann hat er ja auch schon einen Strich. Korrekt. Also wenn du den, den Stift so aufsetzt, dass der Druckkontakt nicht kommt, geht die Kamera schlicht nicht an. Na, du
1: kannst es doch zuhalten.
0: Genau, du kannst die Kamera zuhalten, ist noch eine Möglichkeit. Ah. Und du kannst natürlich auch das für den nächsten Wähler einfach versauen, indem du einfach und dann kann du nur einen Tropfen Sekundenkleber über diesen Drucksensor spritzt und die Mine wieder reinsteckst in den Kugelschreiber und dann geht der Drucksensor nie wieder an.
2: Oder beim Edding auf die Kamera.
0: Oder beim Edding auf die Kamera. Es gibt tausend Möglichkeiten, das sozusagen zu sabotieren. Also wenn
1: man sich die Hardware betrachtet, ist es natürlich so, dass man quasi einen Teil dieser ganzen computerisierten Wahl dem Wähler in die Hand gibt. Ja? Ja. Der einfachste Hack ist natürlich für den Wähler, dass er seinen mitgebrachten Kuli benutzt, den er vielleicht schon seit 25 Jahren zum Wählen nimmt und dieses komische digitale Ding beiseite lässt. Also, gibt Damit Hamburg hätte er eine gültige Stimme abgegeben, nicht aber in Hamburg. Denn Hamburg sagt offensichtlich mit einem anderen Kugelschreiber abgegebene Stimmen werden gar nicht gezählt. Die sind als ungültig gewertet. Und hier ist natürlich auch gleich eine verfassungsrechtliche Frage, weil mehrere Verfassungsrichter haben bereits gesagt, also so kann das eigentlich auch grundgesetzlich nicht durchgehen.
0: Also Wenn man dazu wissen muss, es gibt in Hamburg halt so ein merkwürdiges Phänomen, und zwar den Wahl äh, Mont Blanc. Ja. Es gibt halt das offensichtlich so in, <lacht> in Kreisen der etwas wohlhabenderen Bürger Leute, die haben halt ihren Wahlfüller, den ja. sie halt seit irgendwie mehreren Jahrzehnten nur rausholen, wenn es ans Wählen geht.
1: Es gibt übrigens noch andere Kugelschreiberfirmen als Mont Blanc.
0: Okay, also gut. Jedenfalls also einen teuren, edlen... Äh, Kugelschreiber oder Füller, den sie halt genau dann rausholen, wenn sie halt irgendwie zur Wahl gehen und den sie genau dafür benutzen. So. Und wenn ihnen jetzt halt der Senat... So wie der
2: Sonntagskirchendress. Ja, genau. Ja,
0: genau. Und, wenn und sie ihn, haben
1: bestimmt auch ihr Jackett dafür.
0: Genau. Und wenn ihnen jetzt jemand erzählen möchte, dass sie die nicht verwenden dürfen, sondern so einen Besenstiel dicken, komischen Plastikkugelschreiber <lacht> verwenden
1: müssen. Von dem die komischen Hacker auch noch sagen, der sei nicht sicher.
0: Genau. Also wir haben da lustige Verbündete aus, aus extrem unerwarteter Ecke gefunden in Hamburg. Äh.
2: Okay, aber jetzt jetzt wollte ich noch mal kurz, ich liebe ja Zusammenfassung. Also, äh, die normale Wahl, wie wir sie alle kennen, wird ersetzt durch einen Kamerastift, der die Bewegung in dem Moment, wo ich den Stift genug herunterdrücke, äh, so mitführt, dass er dann ein Muster auf dem Blatt Papier erkennt und das wiederum als den eigentlichen Kreuzigungsvorgang äh, bedeutet. Genau. So, das speichert er dann in diesem Stift mhm. und äh, wenn ich die Wahlkabine verlasse,
0: gibst du den Stift vorne ab, steck, beziehungsweise steckst du ihn selbst in die Dockingstation.
2: Das heißt, der Stift
0: wird in dem Moment dann schon ausgelesen. Er wird ausgelesen, genau. Dann wird er gelöscht, damit nur eine Stimme sozusagen jeweils immer drin ist und geht dann, dann an den nächsten Wähler.
2: Also wird gelöscht, heißt der Computer sagt dem Stift, dass er sich löschen soll? Äh, ja,
0: ist ein Flash, also wird als gelöscht markiert, ja.
2: Mhm. Und ähm, außerdem ist dann auch sozusagen der der Zeitpunkt der Wahl dann auch genau erfasst. Nee, die,
0: das sozusagen an der Modifikation, die sie gegenüber der, der Standard, dem Standard-Anoto-Stift machen, ähm, also was sie zumindest sagen in der Kleinen Anfrage, ähm, dass ne, nämlich die sozusagen die Echtzeituhr aus dem Stift raus operiert wurde. Das heißt also, dass der Stift nicht mehr die Weil's Uhrzeit wie spät es ist. die Uhrzeit mit, ähm, also normalerweise dass zu jedem Aufsetzen des Stiftes wird eine Uhrzeit mitgelockt das kann man dann auch in, normalerweise in der Software sehen und genau diese Funktion soll halt ausgebaut sein.
1: Wir mhm. vermuten auch nicht, dass Sie so einen brachialen Fehler gemacht haben, weil hier geht es natürlich auch darum, ob man die, die Stimme dem Weder zuordnen kann und das ist natürlich eine ganz eine Basissache, mhm. die man zunächst mal daraus operieren muss. Mhm. Ja.
0: Also die, was man halt sagen muss, ist, Sie ähm, versuchen das halt richtig zu machen, so wie Sie es halt verstehen. So, also die haben halt einen sehr gro großen Aufwand getrieben, Sie haben sich halt vom Bundesamt für sich in der Informationstechnik, da kommen die wieder rein, ein Schutzprofil nach Common Criteria ERL 3 erstellen lassen. Was ist das? Das ist ein äh, Zertifizierungsstandard für IT-Sicherheit, der eigentlich dafür da ist, sozusagen bei so Software oder Systemen sicherzustellen, dass die Leute keinen groben Bullshit gebaut haben. So. Also ist halt nicht irgendwie ein Standard, wo man sagen kann, <lacht> ist sicher, sondern der Standard ist halt so ein, so ein typischer Checkbox-Standard, So hat Maßnahmen sowieso ergriffen. Hat ISO Maßnahmen 9000. Ja, kommt so aus derselben Denkrichtung so ungefähr. Das heißt,
1: man hat also viele Seiten an Anforderungen, die man dann sequenziell durchgeht und checkt.
0: Genau, es so, sind halt so abstrakte Anforderungen, so ist eine Maßnahme gegen diese Bedrohung drin, Checkmark. Es wird nicht getestet, ob diese Maßnahme auch hilft, sondern es wird halt der, der Check gemacht, ob diese Maßnahme drin ist. Genau. So, und also der Prozess funktioniert folgendermaßen. PSI äh, zertifiziert ein Sicherheitsprofil. Das hat, glaube ich, die Fraunhofer am Ende gemacht. Ähm, in diesem Sicherheitsprofil steht drin, okay, für diese Bedrohungsanforderungen müssten wir diese, diese, diese und diese Maßnahmen erstellen. Guckt der PSI drauf, sagt, naja, wird wohl so grob stimmen, macht dann einen Stempel drauf. Hm. Und dann geht dieses Sicherheitsprofil an äh, eine Firma, in diesem Fall ist die Datenschutz Nord GmbH äh, in Bremen. Ähm, und die nimmt sich dann halt diese Wahlstiftsystem und die, vor Dingen die Dokumentation, viel wichtiger als das System ist die Dokumentation in diesem Fall, und geht halt durch und guckt, ob das irgendwie alle check ist und stellt Fragen, wenn das halt nicht so ist.
1: Damit müssen sie sich natürlich jetzt ein bisschen beeilen für Hamburg, weil die Wahl rückt ja nahe und Sie müssen eigentlich jetzt langsam diese Schutzprofil durchkriegen. Genau. Ja, sonst wird es alles ein bisschen knapp mit dem Gesetzgebungsprozess. Genau.
2: Was, was, was heißt, Sie müssen das, das na, durchkriegen? Na sieht,
0: also der Punkt ist halt, dass die, diese, dieser Zertifizierungsprozess hat halt so formale Anforderungen. Also das ist halt nicht so, dass sie da wie bei uns halt irgendwie eine Gruppe Hacker mit ein bisschen Pizza sitzt und irgendwie sagt, jetzt machen wir das mal kaputt so und kriegt es natürlich auch kaputt, wie das halt immer so ist, ähm, sondern es hat halt so ein formaler Prozess mit so Komitees und drauf gucken und Stempel drauf machen und Checkmarks machen. Und unsere
1: machen. PTB ist auch wieder dabei, denn die PTB guckt natürlich, ob dieses Thema auch robust sind. Die Sicherheit wurde ihm jetzt hier nicht mehr ähm, ans Herz gelegt, aber Ach so, sie an dieser Stelle
2: ist jetzt die BSI, BSI auch wirklich die prüfende Behörde sozusagen. Nee, die äh, nee. BSI
1: ist nur
0: die zertifizierende Behörde. Genau. Also das BSI sozusagen also mhm. man muss, der Unterschied ist folgender, das BSI sagt nicht, das ist sicher, sondern das BSI sagt, es entspricht den formalen Anforderungen, die diesem Zertifizierungsprotokoll entsprechen.
1: Und mehr würden die auch niemals zugeben, mehr weil würden die, die, die natürlich genau wissen, wofür diese Common Criteria Schutzprofile gemacht sind.
2: Also sie, sie definieren einmal ein grundsätzliches Vorgehen, Wie man das betrifft aber schon jetzt den ganzen... Ablauf der Wahl. Nee, das Oder betrifft nur sozusagen nur die technische, Sicherheit.
0: Betrifft die technische Sicherheit eines ausgewählten Sets von Dingen. Also, sprich, dem Wahlstift und der Software, die auf diesem Computer läuft, so ganz grob. Ja. Und der Datenbank dahinter. Genau. Es wird halt nicht zum Beispiel nicht betrachtet, das Betriebssystem auf dem Computer.
1: Also auf dem Laptop, ne? Wird Wo nicht die nicht. Und welches Betriebssystem
0: läuft auf diesem äh, Computer? Nach dem, was wir momentan wissen, XPSP2. Ah, Windows. Na, das ist ja sicher. Genau, hat äh, lustigerweise auch eine Common ihr IA4 Zertifizierung, eine Stufe höher. Hast du da noch haben Fragen da über
1: das Schutzprofil? Okay,
2: alles klar. Also diese Dinger sind also nach einem Schema als sicher markiert. Genau. Nachdem man auch Windows als sicher
0: markieren kann. Ja, genau. Also oh, nee, Windows hat eine höhere Schutzstufe. Nee, genau, Windows hat eine höhere Schutzstufe. Also. Achso. <lacht> Windows hat EL4 und äh, der Wahlstift hat ERL 3. 3
1: oder? 3 ja. 3 Plus. Genau, aber 4 plus.
2: Also nochmal zurückspulen. Also ich gehe in diese Wahlkabine, ich. Ich wähle mit diesem Gerät. Der Stift weiß, was ich gewählt habe. Ich gehe wieder raus. Der Stift kommt in diese Box. Dann ist ein Windows Computer, der liest ein USB Gerät aus. Und dieses Gerät sagt, meiner Meinung nach wurde das gewählt. Dann wird das nein, gespeichert.
0: Nein, meiner, der Stift sagt, meiner Meinung nach hat der Wähler den Stift äh, dort und dort aufgesetzt und ein Kreuz gemacht. So, das geht in diesen Computer, der, also
2: äh, sagt der Stift wirklich, da ist ein Kreuz gemacht worden oder sagt er der nur, w ich habe hier
0: so Linien und jetzt kannst du mal nachrechnen, genau. ob das ein Kreuz ist. Also der Stift sagt, ich habe Linien von Koordinate A nach Koordinate B, de facto ist es ein SVG-Fall.
2: Ah, okay. Das heißt, der ist relativ blöd. Der Korrekt. speichert nur, was er sieht.
1: Ja. ja, das genügt aber im Prinzip, wenn da die kleinen Probleme am Rande nicht wären, ist das schon eine Idee, die funktioniert. Also für einen privaten Anwender ist diese diese Mustererkennung total perfekt. Mhm. Also das funktioniert. Ja, also man kann
0: damit auch prima scribbeln und so und malen und so. Okay, ja, gut, nicht. ich versuche ja nur so ein bisschen auseinander genau. zu klambüsern, mhm. okay. also welcher der Teil sich also hier um der was kümmert. Der Stift, der Stift, der Stift äh, tut sozusagen Vektoren in diesen, äh, in diesen Computer. Über ein proprietäres USB-Protokoll, was von einem Treiber, der von Anoto geliefert wird, da reingeschoben wird. Der macht dieser Treiber macht daraus ein SVG-File.
2: Das heißt, es gibt Binärcode, der von der Firma Anoto für Windows bereitgestellt wird. Correct. Und der lädt wiederum Code in den Stift.
0: Ne, der lädt den Kram aus dem Stift runter. Also der ah. ist sozusagen mit Interface zum Stift.
2: Aber das heißt, diese Software, die den Stift ausliest, liegt gar nicht im Source-Code vor?
0: Das war zumindest bisher unsere Erkenntnis, jetzt haben die Hamburger bestritten und haben gesagt, sie haben den im Source-Code vorliegen. Wir sind gespannt. Also Es ist, halt, äh
1: es ist jetzt sowieso wäre ein bisschen die Rede davon, die wir jetzt gehört haben aus Hamburg, dass sie eh erwägen, da noch ein bisschen mehr offen zu legen. Genau. Also es geht ja immer wieder um die Frage, die wir schon bei NEDAP hatten. Inwiefern sind die Geschäftsgeheimnisse der herstellenden und programmierenden Firmen betroffen? Also im Fall von NEDAP, NEDAP und Gröndal und hier die Firma Halbach, ich habe vergessen, wie die noch heißt. Hm, auch irgendwas Und ähm, Anoto in diesem Fall, da geht es ja immer um die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und ob die höherwertig sind, diesem Öffentlichkeits- und Transparenzinteresse der, der Wähler. Mhm. Und auch hier ist es wieder strittig in Hamburg. also Aber bisher waren einige Nachrichten zu hören, dass sie da mehr offenlegen wollen also, als bisher.
0: Genau, also was man halt sozusagen in hamburgern so gut erhalten muss, ist, dass sie eigentlich ernsthaft probieren. Mhm. Ne? Also es ist halt so, dass das halt nicht so diese PTB irgendwie... Geht doch weg, ihr blöden Hacker-Nummer ist, sondern es ist halt schon so, dass sie versucht haben, halt irgendwie uns äh, so ein ja. bisschen einzubinden. So. Also eigentlich wollten sie gerne, dass wir in ihrem komischen ähm, Fachausschuss da mitarbeiten, bloß dafür hätten wir halt so einen Maul Maulkopf-Vertrag unterschreiben müssen, dass wir halt irgendwie nichts sagen, was da drin passiert, das haben wir natürlich ein gemacht. Ein NDA. Genau, ja. de facto halt. Ja, wir halt das
2: ist in. natürlich für den CCC
0: ein No-Go. Genau, so, also wir haben ihn halt gesagt, gibt uns irgendwie ein System mhm. und dann gucken wir uns das an und publizieren, was wir finden. Das, das haben wir halt, ihn
1: mehrfach geschrieben. Halt her, wir machen das für. Es gab low, aber also das Statement,
2: dass der CCC nicht kooperationswillig sei. Das, das ist also Quatsch. Genau, wir ja. wollten,
0: also, wir wollten halt, nicht zu deren Bedingungen kooperieren, das wird sie als nicht kooperationswürdig so betrachtet haben.
1: Die, ich muss aber noch mal kurz auf die PTB zurück. Die PTB mhm. sagt eigentlich nicht, geht weg, ihr blöden Hacker. Die PCB sagt, unsere Computer sind zwar nicht sicher, unsere äh, naja Weihgeräte, aber wir haben ja Prozeduren, die sie sicher machen. Das ist eigentlich Na, das jetzt ihre,
0: ihre Ausrede, die sie jetzt ja, genau. haben. Genau. Ja. Ja, naja. ja. Ähm, also letztendlich ist es halt in Hamburg so, dass dadurch, dass sie halt eigentlich ernsthaft versuchen, stoßen sie halt an Grenzen. Nämlich die Grenzen sind halt, es hat noch niemand getan. Es gibt halt keinerlei, wie auch immer geartete, sinnvolle Regeln, auch international nicht, wie man halt so einen Wahlcomputer so designen könnte, dass er vom Wähler verifizierbar ist, mhm. ähm, zertifiziert werden kann und so weiter und so fort. Aber es gibt halt ganz grundlegende Probleme. Also zum Beispiel so eine Zertifizierung, so eine common zertifizierung wenn man die in sechs Monaten durch hat, dann bricht man schon alle Rekorde, die je für so eine Zertifizierung gemacht wurden. Also dieser Wahlstuhl wird wahrscheinlich das am schnellsten zertifizierte Projekt in Deutschland überhaupt sein. Typischerweise dauert die zwölf bis 18 Monate so eine kommunikritäre Zertifizierung.
1: Aber die dahinterliegende Frage, ob dieses Schutzprofil überhaupt geeignet ist, um irgendwas über die Sicherheit dieses Wahlschiffes auszusagen, die ist gar nicht gelöst. Genau. Also neben dem Zeitdruck, den sie jetzt ja ohnehin haben. Ja, warte mal, wor
0: worauf ich hinaus wollte mit dem Zeitdruck. war. Ähm, das Problem, was daraus entsteht, ist, wenn man diese Software anfasst, die einmal zertifiziert ist, dann verliert sie ihre Zertifizierung. Das heißt also, wenn die jetzt hingehen müssen, vier Wochen vor der Wahl. Sagen wir mal, vier Wochen vor der Wahl sind wir halt mal so fies und publizieren halt mal noch zwei, drei lustige Angriffe gegen das System. Dann müssen die ja ihre Software fixen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass diese Angriffe durchgehen. So. Und das können Sie aber nicht, weil dann die Software nicht mehr zertifiziert ist und Sie dürfen sie halt nicht mehr einsetzen. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Firewall-Update vor deiner Nase hast und darfst es nicht einsetzen, auch wenn du weißt, dass das irgendwie dir gerade helfen wird, irgendwie nicht deine Kiste abgeschossen zu bekommen, weil es halt leider nicht zertifiziert. Genau. So, und das ist halt das Grundübel von all diesen Zertifizierungsprozessen, dass wenn es das halt keine Möglichkeit gibt, halt schnell mal Änderungen nachzuzertifizieren, die gibt es halt schlicht nicht. So, das dauert halt immer mindestens Monate dann ist es halt einigermaßen sinnlos. Also diese ganze Dynamik von Angriffsentwicklung kann mit so einem Zertifizierungsprozess nicht berücksichtigt
1: werden. Das ist eigentlich die grundsätzliche Kritik, die man auf NEDAP in gleicher Weise beziehen kann, nämlich dass diese sehr langwierigen Genehmigungs- und Zertifizierungsprozesse, dass man die einfach überhaupt nicht mit der realen Welt von Leuten, die sich mit IT-Security und generell mit Computersicherheit eigentlich äh, befassen, äh, überhaupt nicht. Matcht überhaupt nicht.
2: Das ist so, irgendwie haben sie einen 27B-6. Ja, irgendwie. Genau. Ja, man möchte jetzt irgendwie mal die Scheiße abstellen, <lacht> aber man darf nicht, weil man sich nicht das richtige Formular unterschrieben hat. Genau.
0: So, und, <lacht> ähm, also wie gesagt, also das ist halt so ein bisschen bedauerlich, dass sozusagen die die Hamburg jetzt unter so einem Zeitg Zeitdruck da agieren müssen, dass sie halt einfach sich da jetzt auch verrannt haben. Wann ist denn die Wahl? Die war es am 28. Nee, 24. Februar. Ww 24. Februar, die ist, glaube ich, die Reklame. Ja, und und, und die, die Geräte die selber gegeben sind noch macht, gar nicht. Haben
1: mal kommentiert haben.
0: Ach, haben sich die Blöße nicht gegeben. Nee. Die die Geräte ja. sind noch gar nicht. Nee, da. Der, der, also es gibt sozusagen so Prototypen. Die wir irgendwie da auch sehen werden. So, es gibt da so Schnupperwahllokale, wo man schon mal hingehen kann, das mal beschnuppern kann, das System.
1: Sie machen eine große PR-Werbe. Und sie
0: machen halt in Hamburg halt, rühren sie halt die große Werbetrommel. So, und Klar. deswegen ham, haben die sich jetzt halt auch in so eine Position manövriert, wo sie halt eigentlich schwer zugeben können, dass es halt nicht geht. So, also ist halt so, was jetzt halt anfängt, ist halt so, also die politischen Parteien werden jetzt gerade nervös. So, also jetzt nach dem, dem, dem Hack, den wir da halt irgendwie letzte Woche gezeigt haben, ähm, ist es halt so, dass wir jetzt halt Anfragen von so fast allen politischen Parteien in Hamburg kriegen, ob man nicht mal reden kann. So und da so sind ja
1: du auch noch was man auch nochmal mal sagen paar Millionen Euro genau. die darin ja bereits investiert wurden ja, gut Hamburg
0: ist reich das was, ist nicht so schlimm
1: was ja, ist denn da ja.
2: was ist denn da passiert also welchen Hack meinst du jetzt und was ähm, was ist da war so, passiert dann, zu welchem
0: Anlass dass es eine Beratung gab wo ähm, wir den Grünen halt einen präparierten Wahlsturz zur Verfügung gestellt hat der halt ein Programm auf einem Windows Computer über das USB Interface startet dass du steckst halt diesen Wahlstift da rein und ähm, der exploitet halt ein Loch in dem USB-Subsystem von diesem Windows.
2: Das war aber jetzt nicht exakt derselbe genau. Stift, der da jetzt äh, bei der Wahl zum Einsatz kommt, sondern Hatten etwas wir nicht, Genau, wir haben halt sozusagen Ähnliches. so einen
0: Anoto-Stift genommen und halt einen normalen Windows-Computer. Also das ähnlich, so ähnlich, genau. wie wir eben vorhin besprochen genau. haben,
2: dass sie alle ähnlich sind. Genau.
0: Mhm. So und ähm, Also
2: absolut nachvollziehbar, dass das bei dem anderen Modell im Prinzip genauso
0: funktionieren könnte. Genau. Das haben sie dann halt natürlich sofort unmittelbar vehement bestritten, gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil unser Laptop ist ja sicher. Ähm Und
1: außerdem haben ja unsere ähm, Wahlstifte Nummern, die wir uns natürlich auch alle rausgeschrieben äh, haben, damit wir natürlich wissen können, dass da nicht jemand eine fremde Hardware mitbringt.
0: Genau, also das ist halt so, sie, sie behaupten halt, sie hätten das halt alles im Griff de facto. Und das Problem, in das sie halt laufen, ist halt, Sie sind jetzt halt schon echt nervös geworden, also weil in Hamburg ist halt die Stimmung nicht gut. So, also gegenüber diesem Wahlstück. also die Presse äh, lief sehr stark in unsere Richtung. So, wir also, haben einfach
1: auch mal hingehört, was wir für Argumente hatten. Ja.
0: Und ähm, wie gesagt, jetzt wollen eigentlich fast alle politischen Parteien mal reden, was wir jetzt auch machen werden. Also mit denen mal ähm, sondieren, wie halt bei denen jetzt so die, die Bedürfnislage ja. ist. Und am 9. gibt es eine de facto finale Anhörung, nämlich eine Sachverständigenanhörung vor dem Verfassungsausschuss, der sozusagen die finale Instanz da ist, wo wir auch eingeladen werden, um sozusagen unsere Argumente nochmal vorzubringen. Also der mal. Prozess ja. ist
1: halt jetzt so super knapp von der Zeit, deswegen sind wir natürlich in besonderer Weise nervös. Klar ist natürlich hm. jetzt von unserer Seite, dass wir, ja man muss sagen, dutzende Ideen haben, welche praktischen Hacks wir da noch zeigen können. Und wir können uns quasi einen aussuchen, den wir Ihnen da kredenzen. Und wir können aber auch noch warten und äh, also den Februar und die Wahl herankommen lassen. Im Prinzip ähm, haben die wenig Chancen. Die, der einzige Ausweg, der sich in Hamburg noch ergibt, wenn Sie nicht die Millionen in die Tonne treten wollen, die Sie da investiert haben, besteht darin, dass sie dieses System als reine Zählsystem nehmen. Dass also weiterhin der Papierwählerwille gezählt wird, also auf dem tatsächlichen Stück Papier und dieses nur als Zählhilfe benutzt wird, damit es ein vorläufiges Ergebnis bringt, aber jeder einzelne Zettel gezählt wird. Und das ist auch der einzige Weg, den Verfassungsrechtler für gangbar halten.
2: Aber das ist äh, wahrscheinlich auch dadurch schwierig, dass ja nicht nur das neue System eingeführt wird, sondern auch noch ein komplett neues Wahl Schema naja, äh, nein, zum also, Einsatz kommt.
0: Also, das Wahlrecht, was sie halt haben, erhöht halt schon den Auszählungsaufwand. Also, das ist dieses halt,
2: Kumulieren, Panaschieren mit genau, Tralala, man halt kann für mehrere Abgeordnete. Also, sie haben halt, die haben
0: halt da so ein Buch und du hast halt mehrere Stimmen und du kannst die und so. Also das heucheln. Ein, ein, ein Wahlbuch. Ein Wahlbuch oder ein Wahlbuch?
1: Ein Wahlbuch. Also, ich meine, das ist wirklich, du das hast ja nicht drei Zettel, du hast halt ein Wahlbuch.
0: Das ist halt Wahlen nach Zahlen. Man muss sich ah, vorstellen,
1: das heißt, man, man
2: kriegt nicht einen Zettel, wo jetzt fünf Leute hm. draufstehen, sondern ja. das ist so eine komplette Fibel, ja. genau, wie so eine, wie so ein Lexikon und. und du äh, hast
1: mehrere Stimmen als Wähler, die kannst du auch noch häufeln, auch Zwischenkandidaten. Das heißt,
0: jeder kriegt so ein komplettes Buch, ja, was damit so er dann neun, mit wie viel Seiten ich oder Neun oder zwölf Seiten waren es irgendwie. Neun so. oder zwölf
2: Seiten und ja. davon. Kreuze ich irgendwo auf drei Seiten irgendwas an? Nee, oder das ist, so, glaube ich, oder? auf jeder
0: Seite. Mindestens ein Kreuz kannst du, glaube ja. ich, hören. Ich also, nicht ganz im Kopf. Auf Hamburg. jeder Seite ein Kreuz. Also, können wir nochmal nachgucken. Das ist einigermaßen gut erläutert bei diesem 24. Februar, die, ja, genau. die Propaganda, die sie dir machen. Okay.
2: Also, der, der, der. Das ist aber im Prinzip schon mal neu. Also, das hat so nicht stattgefunden vorher.
0: Naja, es gab halt schon mal Fälle, wo du halt einfach vier oder fünf Wahlzettel bekommen hast, weil gleichzeitig noch irgendwie dieses und jenes die und diese... Verteilen Aber es ist waren. jetzt mehr als sonst. ist ja. mehr als sonst. Und das Wahlsystem ist halt schon komplexer, weil sie halt jetzt diese diese Häufelngeschichte drin haben, also dass du mehrere Stimmen hast, die du verteilen kannst. Und das Problem ist halt, dass das war wieder so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Die haben halt dieses komplexe Wahlsystem eingeführt, weil sie dachten, sie können. Ne? Also sie dachten, sie haben jetzt irgendwie elektronische Auszählhilfen, also können wir jetzt auch mal ein komplexes Wahlsystem einführen. De facto ist es aber so, dass die Auszählzeiten, die halt angegeben werden, von wegen, es wird zwei Wochen dauern, bis wir dann ein Ergebnis haben, ist halt Quatsch. Also, es gibt halt ähnlich komplexe Wahlsysteme woanders im Bundesgebiet und da ist auch nach zwei, drei Tagen ein Ergebnis da. Also es ist halt jetzt nicht so, dass es völlig irgendwie unmöglich wäre, da halt irgendwie zum Ergebnis zu kommen in halbwegs sinnvoller naja, das Problem Zeit.
1: ist ja, wenn Sie tatsächlich zählen, die Zettel und aber den Stift nehmen, um damit ein vorläufiges Ergebnis rauszuhauen. Dann haben sich eigentlich die Vorteile, die sich davon versprochen werden, natürlich nivelliert, weil sie ja trotzdem die Ehrenamtlichen brauchen, die halt diese komplexe, schwierige Wahlverfahren da ausziehen. Klar, also damit haben sich in gewisser Weise halt die Vorfälle, die Vorteile erledigt und... So richtig rechtfertigen können sie die Kosten dann nicht mehr, auch nicht für die vielen Laptops, die natürlich angeschafft werden müssen für jedes Wahllokal, wo jetzt die Stadt Hamburg argumentiert, ja die müssen sowieso mal angeschafft werden, in so im Wege der Ersatzbeschaffung nach dem Motto mhm. und die sind ja nicht so wirklich Kosten, die wir hier mit dazu rechnen, aber man muss natürlich überlegen, dass jede Wahl in Hamburg dann wieder neue Zeit, an Laptops bräuchte, weil die Für jedes, jedes
2: Wahllokal mindestens ein Computer genau.
1: Das ist halt oh. ein Problem, sie können dann die Kosten vor dem Wähler nicht mehr so wirklich rechtfertigen, wenn der große versprochene Vorteil, nämlich das schnelle, super tolle Wahlergebnis äh, eben nicht mehr stattfindet Also es
0: wurde auch schon gelästert, dass irgendwie der eigentliche Hintergrund sei, dass sie wenigstens alle vier Jahre mal neue Computer in den Ämtern haben wollten <lacht> <lacht> Hintenrum. Man kann sich natürlich überlegen, Aha. wenn diese
1: Wahlcomputer nach der Wahl als Bürocomputer irgendwie bei einer Behörde landen, können die natürlich nie wieder bei einer Wahl verwendet werden, schon also wegen der Zertifizierung. Jo,
0: das haben sie auch nicht gesagt, die wollten ich ja nicht. sozusagen immer neu beschaffen. Die müssen neu. sie dann immer
1: wieder neu beschaffen, klar. Genau. Also man hat halt ähm, in Hamburg, wir haben ja schon mehrfach in Hamburg debattiert, äh, mit, den, mit dem Landeswahlleiter und auch mit den Leuten dort aus den Fraktionen, ein paar von den grundsätzlichen Problemen sind denen schlicht nicht klar, also das, das liegt natürlich daran einfach, wie man Computer Security sieht und dass man, wenn, wenn die Firmen immer wieder behaupten, das System sei sicher und die ähm, Angriffe, die gezeigt werden oder die theoretisch gezeigt werden, die könnten eben wieder durch prozedurale Sachen äh, abgewendet werden. Naja, dann wollen die Politiker auch glauben, wenn sie einen Teil der Entscheidung nämlich schon zu verantworten haben.
0: Mhm. Also die, die Argumente, die jetzt halt gebracht werden, gegen die verschiedenen Angriffe, die halt möglich sind, ähm, sind halt weitestgehend prozedural. Also die sagen halt, naja, zum einen haben wir halt mit dieser Zertifizierung unser System toll sicher gemacht, also wir haben jetzt hier einen sicheren Windows-Computer mit einem sicheren USB-Interface und so weiter und so fort ähm, und wir werden halt sicherstellen, dass da halt keine äh, keine Manipulation dran stattfindet, indem wir halt überall vier Augen-Prinzip machen, das heißt also überall äh, mindestens zwei Leute heransetzen, die halt alle kritischen Handlungen vornehmen. Und ähm, das ist sozusagen das Argument, was sie halt gerade versuchen, damit durchzukommen.
1: Naja, es ist halt auch ein bisschen äh, so ähnlich wie bei den Nedabs. Also es gibt eigentlich da auch nur ganz wenige Menschen, die eben wirklich wissen, wie diese Software aussieht. Also es sind eben wie bei Nedab wieder sehr, sehr wenige. Hm.
2: So, ich würde mal ähm, kurz eine kleine Pause machen, damit wir den Mate Bestand äh, aufheben können. Solange äh, spielen wir mal hier mal ein bisschen Musik ein. Da geht's mit Chaos Radio Express. Ähm, live aus dem Wohnzimmer.
0: Äh, Wohnzimmer nennst halt. du? Arbeitszimmer. Also Wohnzimmer
2: klingt mal sagen, einfach das romantischer jetzt jetzt hast Den Romantikeffekt Romantik, ja, ja. Romantik hast du jetzt zerstört.
0: Bin Regal voller Spult. Ich habe mein Bleistift eine
1: Sache vergessen, die ich noch Ziva. erwähnen wollte. Hm. Die, also für mich noch mal ganz wichtig ist, und zwar, also Sie haben sich für die Briefwahlen in Hamburg auch noch ein spezielles Gimmick ausgedacht. Sie werden nämlich die Stimmen der Briefwähler nachmalen mit dem digitalen Wahlstift, damit sie diese Stimmen von den Briefwahlen auch digital zählen können. Nein. Ja.
0: Genau, also sozusagen, es wird halt der Wahlhelfer, beziehungsweise zwei Wahlhelfer werden die Briefumschläge aufmachen. Und einen Wahlstift nehmen und die Kreuze nachmalen. Das ist sozusagen das ist ihre, die Lösung, ihre Lösung für die Briefwahl. Das ah. war dann so der Punkt, wo dann selbst die SPD so ein bisschen so, äh. Wie naja, jetzt? und das ist
1: natürlich auch juristisch äh, dann nochmal eine Frage, weil man natürlich juristisch dann sagen muss: Okay, kann man das machen, das nachmalen? Ist da nicht eine Manipulation sowieso nochmal sehr einfach? Also da ist auch nochmal einige juristische Fragen zu klären.
2: Ja, vor allem, also das dann nochmal mit so einem, also. Dass Sie das in einen Computer eintippen mussten, da kann ich ja halt glatt noch Verständnis für entwickeln. Das machen Sie wahrscheinlich auch bei den anderen Wahlen so. Also zumindest mit den sie. Mit den die zusammen die zählten Ergebnisse machen Aber das dann nicht. so nachzuzeichnen, das ist ja nur wirklich Malen nach Zahlen. Genau, Wahlen nach
0: Zahlen an diesem Wahlen. <lacht>
1: <lacht> äh, Wahlen nach Details, Zahlen. Man nicht vergessen. Ich, meine, ich weiß oh nicht, was sie dabei gedacht haben. Das ist mir Wahrscheinlich
2: echt, haben sie sich dabei einfach gar nichts gedacht. Also mir erscheint das immer so, der, solche Projekte werden, sind am Anfang immer extrem tempting. So, ah ja, super, wir automatisieren das und womit kann man das am besten automatisieren? Mit Computern. So Und dann rennt man da so 50% rein, wie das fast bei jedem Projekt so ist. Ne? Man denkt sich immer so, ist ja alles ganz einfach, bis man dann auf die Details kommt und einfach irgendwann feststellt, dass man was Grundlegendes so falsch gemacht hat, dass man gar nicht hätte anfangen dürfen?
1: Na. Ich würde das sogar wesentlich breiter sehen. Man kann das eigentlich jetzt über viele Jahre in der Literatur nachlesen, dass so computerisierte Wahlen in der Regel als zukunftsträchtig, als modern gesehen werden. Hier ist ja ein gewisses Big Picture dahinter, nämlich dass man wie selbstverständlich in der computerisierten Welt auch diese Wahlen computerisiert. Das gilt als modern und als, Sie, also Hamburg stellt sich ja auch immer noch so als Vorreiter hin. Ja. Hier muss auch ein gewisses Image gebrochen werden. Ich darf da etwa an ähm, Bill Gates' Buch erinnern, der, der da schon darüber geschrieben hat, wie modern das sei und wie toll das wäre, wenn wir später mit unseren Handys wählen können und so. Oder jetzt hm. die Meldung, die vor wenigen Tagen gab, dass Korea per SMS wählt. Ja, das, so. ist super, ja? Das, alles, das ist super. geht alles super modern. Das ist einfach... Total Auch in der, der Schweiz übrigens. Werden.
2: Also Da muss man gar nicht bis nach Korea schauen. Auch in der Schweiz gab es sowas schon. Was natürlich... Ich meine, Da kann man fast noch mal eine eigene Sendung zu machen. Ja. Äh, so sollte man eine Sendung zu SMS machen? Stimmt. Ich glaube, das die Sendung könnte Augen öffnen wirken. Ja, die
1: Sendung zu SMS
2: ist, glaube ich, ein guter Punkt. Mhm. Also, da mhm. würde ich
1: gerne mitkommen. Ich würde nämlich diesen Suchtaspekt, der auch schon sehr gut untersucht ist, dann mal darstellen.
2: Okay. Okay, also, gut, ähm, das stimmt. Also die, die ich würde ja nochmal. Achso.
0: Also, die, ähm, dieser Modernitätsaspekt ja. ist ja auch bei, bei den nedap geschichten mhm. sehr, sehr doll im Vordergrund. Also, das. Ja gesagt wurde, na, Computer sind ja hip und das wollen wir jetzt mal ganz dringend und so weiter und so fort. Was halt total bizarr ist, weil diese niederb computer sind halt mhm. so richtiger 80s-Shit. Das ist halt so richtig so 68.000, sieht aus wie ein alter Amiga von innen und ist de facto eine alte Amiga, wird und also nicht groß. Speicher von also
1: so. Die ganze Hardware ist groß. Ja, gut, okay, das ist die aber die auch gefallen.
2: absichtlich damit. Äh,
1: naja, das ist ein 80s. Ist ein meinst du jetzt
2: nur die
0: Elektronik oder
2: meinst Alles. du? Alles. Ja, ja. Everything ja gut, so. ich meine, das Gerät als solches ist groß, weil es ja auch gleichzeitig eine Wahlkabine ja, ich, ist.
1: Wenn du das aufklappst und hier die Innereien rein dann sagst du, ach du meine Güte, das hab ich. Also ich persönlich, ich habe glaube ich, überhaupt noch nie so eine alte Hardware gesehen.
2: Das sah okay. aus wie mein C64. Ja, klar, Da genau, konnte so man so noch so mit dem Schraubenzieher die Chips raushebeln und so. Selbe Technologiegeneration so. Echt.
0: Und das ist halt so diese schöne, schöne, Ironie daran, sodass halt irgendwie da so eine antiquierte Hardware als der letzte hippe Shit irgendwie gesehen wird.
2: Ja gut, diese neuen Wahlstifte, die erfüllen aber schon so einen gewissen Modernitäts-Typenskriterium
0: also äh, erfüllen sie auf jeden Fall ja, ja.
2: Ich meine, das ist ja alles, was wir, wir, hätten das ja auch gerne hier so, funktioniert bloß nur aus also Windows. Die, also die, die, aber die, was kann man denn dagegen machen? Also ich meine, was, was sind denn euch da, was, was, fallen dir, was fällt dir denn da so ein? Was, ja, also, also warum ist dieses, dieses Wahlstiftkonzept jetzt besonders angreifbar.
0: Also es ist, ist halt deswegen angreifbar, weil halt sehr viele komplexe Dinge gut gehen müssen. Also es fängt halt an dabei, dass das Pattern auf dem Papier korrekt sein muss. So. Also das heißt, also das Pattern auf dem Papier muss man darauf vertrauen, dass oder das richtige Pattern ausliefert, beziehungsweise der Hersteller.
2: Okay, aber das kann man ja vorher testen. Man kann ja so ein, so ein
0: Heft nehmen. Genau, du kannst halt eins von den Heften nehmen. Okay. Mhm. So Und, Und davon ausgehen,
2: dass alle Hefte gleich sind. Genau, so. Mhm.
0: Ähm, wobei man halt sagen muss, dass also Anoto in seinen Guidelines auch schreibt, dass äh, die Qualitätsanforderungen äh, beim Druck von diesen Anoto-Seiten äh, recht hoch sind. Also es mhm. ist halt so, dass halt, äh, es wohl sehr häufig vorkommt, dass ähm, einfach solche anoto seiten ähm, Druckprobleme aufweisen, wenn es ein bisschen verschmiert, verrutscht, der Winkel falsch ist oder so, da gibt es allerhand Dinge, die halt dabei schief gehen können. Man es
1: braucht eine gewisse, äh, eine gute Papierqualität und einen bestimmten Drucker dafür. Das also heißt, wenn man das jetzt selber hier, drucken möchte. Nein, nee, ja.
0: auch der Hersteller. Also, wenn sozusagen, nee. wenn sozusagen mhm. so ein, jetzt irgendwie dieser, der Hersteller von diesen Wahlzetteln hingeht und diese Wahlzettel druckt, muss der eine signifikant verschärfte Qualitätskontrolle durchführen. Also, die, die was Anoto halt sagt, ist halt so, eigentlich müsste man da eine Kamera über den Output hängen und von jeder Seite einen Sample Checken, also mit dem Anoto Paper Checker.
2: Ob das auch wirklich genau. den gewünschten macht aber Effekt niemand. hatte. So Wäre auch
1: eigentlich nicht, also macht das ist nicht wirklich mhm.
0: praktizierbar aufgrund der Menge. Genau, also warum? Na, weil du halt jede einzelne Seite von irgendwie, kannst du ausrechnen, wie viel Wähler Hamburg hat, mal neun oder mal zwölf?
2: Ja, ich denke mir, dass du das jede Seite da über so ein Fließband läuft und dann hat man da so einen Zeilenscanner.
0: Nee, Zahlenscanner tut es halt nicht. Du Ach so, ja, man eine, braucht eine richtige ja. Kamera und die ja, muss halt hochauflösend also sein in richtigen Abstand. Infrarot. Das
1: müsste man schon stichprobenhalber tun. Und das genau. kostet natürlich dann auch nochmal Geld, wenn man es wirklich für alle machen wollte. Ja. Also, das ist aber eher ein Funktional Funktionalitäts- oder Robustheitsproblem
0: hier. Genau. So also eine andere, also es gibt halt eine, eine allerhand mögliche Angriffe gegen den Stift zum Beispiel. Aber mhm. sag einfach nochmal, ja.
2: was, was alles überhaupt funktionieren muss. Okay, also, okay, also das also Papier, also Papier, muss, Papier,
0: Papier muss super sein der Stift muss perfekt funktionieren. Das heißt, die Kamera muss angehen, wenn der sozusagen die Mine aufs Papier kommt, muss das die Das heißt, der Kamera... darf
2: auch nicht kaputt gehen während der Wahl. Genau, der darf zum Beispiel nicht... Der wird aber den ganzen Tag mit der Spitze, von 1.000 ich... Leuten, die so ein Ding noch nie in der Hand hatten... Genau, nee,
1: genau, ich möchte das nochmal vorheben. Da ist nämlich auch noch mal dieser Wähler dabei. Der Wähler kann damit mit Schindluder treiben. Er kann es absichtlich kaputt machen, er kann seinen eigenen Stift nehmen, er kann da eine Klarsichtfolie runterlegen. Da ist noch diese, diese menschliche Komponente hinter einer Wand, weil er der wird ja nicht beobachtet, was er mit dem Schiff tut. Also, die rein. Das muss heißt, wenn man da hingeht
2: und vorne einfach den Nippel abschneidet und sagt, ich habe gewählt, Also die dann haben die da erstmal ein Problem. Oder ja. die Kamera zuklebt oder ja. mit dem Edding so malt. Ja. Oder
1: sein eigenes mitbringt und die merken das, aber er rennt mit dem anderen weg, ich weiß nicht.
2: Den tauscht. Ja. Also, einfach so ein logitech tralala pen Genau. genau. Die denn genauso aus? gar nicht meine
1: dass er da mit einer Wahl manipuliert. Er könnte einfach, sag mal, signifikant stören. Oder wenn sich einfach nur 10% der Leute entschließen, nö, ich will mein Mont Blanc. Was ist denn dann? Was machen die denn, die Leute in Hamburg?
2: Naja, ich denke mal, ja, was passiert denn dann? Dann wird der Stift, also angenommen, jetzt kommt, kommt so der Schiffsbesitzer irgendwie, der schon immer gewählt hat, kommt dann irgendwie morgens 8.30 Uhr da rein oder 9.30 Uhr. Mit seinem Mont Blanc. Moin. <lacht> ich ich wähle da mal, nicht? So, und dann zückt er da seinen Mont Blanc, wie er es immer gemacht hat. Denkt sich gar nichts dabei, weil. Gib den Stift zurück. Schön, dass sie mir den Stift gegeben haben, aber ich habe ja meinen eigenen. Danke.
0: Ja. Genau, dann hat er nicht
2: gewählt. Und, und dann gibt er den, den, diesen Wahlstifter da ab, dann stecken die da rein und dann sagt er, piep keine Stimme. Nee, Muss der darf er nicht. Wie, das also darf er nicht.
0: Also, der, wenn du den Stifter da reinsteckst, darf er keinerlei äußere Anzeichen darüber, ob du irgendwas angekreuzt hast oder was du angekreuzt hast, von sich geben.
2: Wahlgeheimnis. Wegen Wahlgeheimnis, ja, ja, äh, Stimmenthaltung. Genau.
0: genau.
1: Und also man muss sich überlegen. Das heißt, er
2: weiß gar nicht, dass er nicht gewählt hat.
0: Ja.
1: Es geht ja so, dass einige der Wahllokale ausgezählt werden, stichformatisch. 17, 17 Stück von den 3000 waren es, glaube ich. 1300, glaub ich. Weiß man vorher, 17. welche? Nee. Äh, nee. Und diese Abweichung wird natürlich, müsste dann ja zwangsläufig zutage treten. Aber die Entscheidung, die Hamburg getroffen hat, ist, ist uns egal. Selbst, also klar, da kann eine Abweichung sein. Zählen tut am Ende elektronische Ergebnisse. Das
2: heißt, also das, heißt, also das, heißt also, das heißt, oh Gott. De facto, von Das heißt, wenn jetzt stimmt? irgendwie in jedes Wahllokal morgens jemand reingeht und mit einem Edding diese Kamera zumalt, dann merken die das gar nicht, weil äh, der Stift nichts gezählt hat. Und dann
0: wählen also alle machen Leute sie zwischendurch noch einen Test, dass sie mit dem Stift nochmal einen Testwahlzettel ankreuzen. Also
1: das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht vielleicht zumindest zwischendurch. Sie haben ja eh hm. mehrere Stifte pro Wahllokal, hm. dass sie nicht vielleicht meinen. Aber mal sie prüfen doch jetzt
2: dies? nicht jedes Mal nach jedem einzelnen nein,
1: nein, nein, nein.
0: Wahlvorgang den. Nein, nein. Aber das heißt nicht, dass sie den ganzen Tag. Ähm, Aber also du kannst auf jeden Fall mit so einer Attacke eine signifikante Einzelstimme Stimmen vernichten. So das und zwar
2: ohne, dass man weiß. Besten, <lacht> klar.
1: Allerdings nur die elektronischen Stimmen. Der Wähler hätte, sofern er das Papier ankreuzt, eine gültige Stimme abgegeben.
2: Solange der Kuli noch funktioniert.
0: Der Kuli ist aber nicht äh, nee, elektronisch. Ne?
1: So oh, die Mine könnte alle gehen.
0: <lacht> Na, die Mine könnte alle gehen, aber gut, kann, dann sagt er wieder, meine Mine ist alle, gib mir meine neue Mine. Ja.
1: Na, oder er zückt seinen eigenen Stift und macht. Oder
0: er zückt halt seinen Stift und macht seinen Kreuz. Aber zu dem Zeitpunkt ist seine Stimme.
2: Ah, ähm. das heißt aber, man kreuzt irgendwo an, dann denkt der Stift schon, es ist schon gewählt worden, obwohl gar kein. Genau. Keine Farbe auf dem Papier ist. Ja. Und dann kriegt man eine neue Mine eingesetzt oder was.
1: Na, wäre ja auch bei Klarsichtfolie so. Also, wenn du etwa eine Klarsichtfolie hinlegst, Kreuz machst, dann zählt dir der Stift an der Stelle, wo du angekreuzt hast, aber auf dem Zettel wäre ja nichts. Auch das ist eine Abweichung. Jetzt im anderen, andersrum. Mhm. Klar, ist ja auch möglich. Also, die Also, sozusagen, okay, ja, also de so facto, was, so also was
0: halt passiert ist, um das um sozusagen so ein bisschen ja. zusammenzufassen. Ähm, dem Wähler wird halt suggeriert, dass er eine Papierwahl durchführt. Aber de facto drückt er einen Knopf auf einem Computer und zwar unscharf. So, also weil mit Kreuz kann er daneben liegen. So, aber de facto findet eine Computerwahl statt. Richtig. Also wird halt nichts weiter gemacht, als das Knöpfchen drücken auf dem Neder durch Kreuzchen machen auf dem Knopf auf dem Papier substituiert. Exakt. Das ist genauer, was ja, da passiert.
1: Und dazu kommt eigentlich noch, dass der Wähler nicht nur Fehler machen kann von denen er vielleicht gar nicht weiß, dass es Fehler sind im Sinne von der von Abgabe der Stimme, sondern er kann natürlich auch einfach eingreifen in diesen Prozess, da er ja quasi den Sensor, der diese Stimmen aufzeichnet, in der Hand hält. Also er kann das halt absichtlich und natürlich auch unbewusst unabsichtlich tun.
0: Hm. Also zum Beispiel, wenn halt diese Stifte runterfallen, wenn man so die Anoto Support Foren liest, wenn der Stift genau auf die Spitze fällt, dann geht halt gerne mal der Drucksensor kaputt.
1: Kann ja auch mal passieren, man muss ja nicht immer denken, dass der wieder da irgendwie nicht mitmachen will. Ja. Hm.
0: Und schon zählt er halt keine Stimmen mehr, weil die Kamera nicht angeht oder permanent an ist und der Stift halt sagt, ist irgendwas schief. Und im Prinzip,
1: also wir wissen halt auch nicht genau, wie die Funktionalitäts- und Robustheitstests der, der, der PTB ablaufen, weil auch hier wird ja wieder nur der Endbericht veröffentlicht. Also keine mhm. Ahnung, inwieweit dort die Robustheit und so gecheckt wird.
2: Also auf jeden 29,90 uh, Euro Stuhl von Ikea wird 50.000 Mal draufgehauen. Aber so ein Stift, der irgendwie über die Delegation von Macht entscheidet, äh, wird noch nicht mal äh, angefasst. Also
0: jedenfalls wird dann, ich schätze mal, die werden ihn schon testen. Die, ja, Frage das denke ist halt, ich auch. die Frage ist halt nur, ob sie halt irgendwie da zu ehrlichen Ergebnissen kommen. So, mhm. Da habe ich so gewisse Zweifel.
1: Mal sehen, also es könnte ja immer noch sein, dass die PTB sagt, <lacht> das könnte passieren. Aber wir trauen Denkbar. der PTB in diesem Punkt nicht mehr allzu viel zu. Hm. Nee.
2: Was mir auch noch so ein bisschen Sorgen macht, ist ja die Tatsache, dass in dem Moment, wo die Stimme den, oder sagen wir mal, der der Kreuzigungsvorgang, diesen Stift <lacht> verlassen hat, dann befindet sich ja diese gezählte Stimme in diesem Windows-Computer.
0: Genau, aus Redundanzgründen wird sie auf einem externen USB-Stick und im Computer selbst gespeichert.
1: Also, sie haben da so einen Stick dran.
0: Also, sozusagen wird zweimal gespeichert wegen der Sicherheit. Mhm. Man kann ja
1: sein, dass Platte crasht oder In
0: randomisierter Reihenfolge. Natürlich. Da haben sie auch schon dran gedacht. Das ist halt eine Natürlich. Datenbank. Mhm. Also, das System ist halt so: es gibt halt einen, also vom Layering her, du hast halt diesen USB-Treiber. Der sitzt oberhalb der Windows USB-Infrastruktur. Daran registriert sich der Stift als USB-Device. Dann wird über das proprietäre Protokoll werden die Striche daraus gelöscht aus dem Stift. Aus den Strichen wird ein Vektorfall zusammengesetzt. Dieses Vektorfall geht in ein Stück Software, was versucht, die Stimme zu identifizieren, die sozusagen mit diesem Kreuz verbunden ist. Und dann wird das Vektorfile zusammen mit der Identifizierungsmarkierung, was das jetzt für eine Stimme war, in eine Datenbank geschrieben, randomisiert. Diese Datenbank läuft parallel auf dem USB-Stick und auf dem Windows-Computer. Also, also wird sozusagen in zwei, zwei reingeschrieben, also zwei Worte, genau gespiegelte genommen. Datenbanken geschrieben. Genau. Mhm. So und am, am Wahlende ähm, und da gibt es glaube ich noch so ein Confidence-Level, also wie, wie überzeugt die Software ist, dass sie weiß, wo der wurde das Kreuz ist. Mhm. Am Wahlende wird dann halt ein Query auf die Datenbank gemacht. Dann werden halt alle rausgedumpt, die halt klar sind. Da wird sozusagen ein Ergebnis dafür kalkuliert. Und dann bleiben halt irgendwie, keine Ahnung, noch 20 übrig. Von halt
1: denen die Software sagt, dass sie klar sind.
0: Genau, also wo die Software Meinung ist, sie weiß, was gewählt wurde. Und dann bleibt ähm, bleiben halt ein, ein Stapel übrig. Die werden auf dem Bildschirm angezeigt, den Wahlhelfern, und die sagen dann, okay, das war wohl Ditte oder das war wohl Ditte oder die ist ungültig, weil wir wissen nicht, was das ist.
1: Wenn sie nicht skippen.
0: Genau, wenn sie nicht auf Skip drücken, dann wird die halt als ungültig erklärt.
2: Auf dem Laptop-Bildschirm wird das alles angezeigt. Das heißt, diese Wahlhelfer ist irgendwo definiert, wie viele das dann entscheiden müssen.
1: Ein Vier-Augen-Prinzip gibt es auf jeden Fall. Aber da sind auch mehrere Menschen. Also ich habe noch keinen Wahlhelfer. Die sitzen dann eigentlich, müssen
2: dann. Ist das dann in dem Moment, wo die Stimme gezählt
1: genau.
0: wird? Genau. Nee, also in dem Augenblick, wo die Auszählung erfolgt, also nach 18 Uhr. Okay, das Sie heißt, Sie ja
1: genau wissen, was der Wähler eben gesehen hat. Genau. Also das, klar okay, das, das heißt, bis nicht. zu dem
2: Zeitpunkt denken Sie, okay, in zwei Minuten können wir nach Hause gehen, aber dann sagt er irgendwie, wir haben aber jetzt hier 14.000 <lacht> Stimmen, die alle also schlecht entscheidbar
0: sind. 1.500 pro Na Naja, okay. So okay aber das Tag ist
2: würden ja, wir uns
1: aber nicht ausdenken.
2: Naja gut, aber es kann ja sein, dass das Gerät nun tatsächlich kaputt ist. Ja. So, es ist ja, es, es fängt ja nicht an zu leuchten, wenn es kaputt ist, also. Also in bestimmten
0: man, Fehlerfällen Fällen fängt es schon an zu leuchten, aber das sind halt schwerwiegende.
2: Ja, gut, aber es ist auf jeden Fall genug Szenarien jetzt nach dem, was du mir da geschildert hast, vorstellbar, wo das sehr Schief wohl geht, genau. sein, also zumindest nicht, nicht vollständig auszuschließen ist, dass am Ende eine große Zahl vielleicht sogar vorgelegt wird.
1: Wir ja. müssen da vielleicht noch hinzufügen, dass wir noch ein paar mehr Ideen haben, aber, ähm also wie Frank das neulich so schön formuliert hat, es ist ja eigentlich so, nicht wir müssen denen beweisen, dass der Stift unsicher ist, sondern die müssen uns beweisen, dass der sicher ist und das mhm. haben sie mal schlicht nicht gemacht.
2: Aber ich, also ich merke schon, ich meine, wenn man erstmal nur anfängt, darüber nachzudenken, wo man den irgendwie ja. so überall, äh, da man dann ja auch wirklich im Zugriff hat. Ich meine, bei diesen ganzen nedap computer war das immer so dieses, na ja, aber es kommt ja keiner ran. Ja, und hier wird das Gerät, äh, sozusagen jedem in die Hand gedrückt und man äh, darf sich dann eine Minute lang in einem dunklen eine Runde Raum, äh, <lacht> <lacht> jeder Hacker darf sich da mal zwei Minuten dran Wir könnten versuchen. Alle nach Hamburg umziehen. Und, ja, und ich meine, das ausgerechnet auch noch in Hamburg, der, der Stadt, in der der CCC groß geworden ist, also ich weiß nicht so ganz genau, wie sie ja. sich das vorgestellt haben. Ja.
0: Also sie wären halt auch langsam nervös, so muss man halt schon sagen. Und hm. mit gutem Grund. Also hm.
1: da hätten sie vielleicht mal früher ein paar unabhängige Experten heranziehen sollen. Und also ich meine, wir haben vorher, ziemlich viele ja. Universitäten an dieser Uni. Wir haben einen sehr willigen Chaos Computer Club, der da gerne auch mal vorher seine Meinung gesagt hätte. Aber mit nicht der Bewilligung MI. des Geldes ja. und dem Zeitdruck sind sie jetzt in so einer blöden Klemme, dass sie sich eigentlich egal wie vor den Wählern nur noch blamieren können.
0: Also, der Zeitplan, den sie hatten, also sozusagen, ohne Raum für irgendwelche Probleme, war halt schon sehr ambitioniert. Ja. Also, dieses Schutzprofil ist erst im März zur CBIT halt zertifiziert worden. Das heißt, also, da konnte halt diese Common Criteria Prüfung überhaupt anfangen. Und soweit ich weiß, ist es bisher kein anderes, und es sollte jetzt im Oktober fertig sein. Mhm. Und soweit ich weiß, ist es bisher kein anderes Produkt in dieser Geschwindigkeit irgendwie, also von dieser Komplexität vor allen Dingen in dieser Geschwindigkeit zertifiziert worden. Das heißt, es also, ist sehr, sehr ambitionierter Zeitplan. Und, ähm, naja, wie sollen wie, wie geht ich denn will das die Schutzprofil
1: eigentlich? nicht so gern ähm, in den Mittelpunkt rücken, weil ja. es ist von vornherein noch sehr, sehr umstritten. Ja, ist nicht nur unter uns, sondern auch an der Wissenschaft, ja. ob diese Schutzprofil irgendeinen Sinn macht ja, also für ob, so ob eine.
0: Common ob Criteria Sinn macht für so eine Geschichte. Also ist ja der Common Criteria Prozess halt genau. Sinn macht für so, ein, für so eine für genau.
2: Was mich noch nicht, was mich noch interessiert, ist also wenn die, also angenommen jetzt ist alles super, ja, also kein Wahlstift äh, hat irgendwelche Funktionsschwächen. Niemand Wieder ist auf die Idee gekommen, äh, ein Edding zu benutzen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Und äh, dieser Windows-Computer schreibt in beide Datenbanken das Richtige rein. So, Man hat da irgendwie noch ein Backup. Wie kommt denn jetzt die Stimme dann eigentlich also wie wird denn alles zusammengezählt? Weiß man das?
0: Ja, die werden auf zwei verschiedene USB-Sticks gespeichert. Und dann gibt es ein Protokoll, wo dann halt per Hand sozusagen das Computerergebnis eingestragen wird. Dann wird der USB-Stick da rangeheftet. Also vom Bildschirm auf Papier <lacht> übertragen. Mhm. Genau. Ähm, ne, es gibt sogar einen Drucker. Entschuldigung, es gibt einen Drucker, also es wird halt ausgedruckt. Aus der
2: Zeitung müssen dann wahrscheinlich die Wahlhelfer sagen, dass nach ihrer Beobachtung alles die Elektronen in die richtige Richtung geflogen sind. Genau, so. Mhm. Dass es also
0: keiner Magnetfeldumkehr gab und dergleichen Dinge. Mhm. Ähm, Insekten hier in dem Zimmer. Ähm, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, verstehe. Kriegen <lacht> <Fingere> wir Sicherheit. <lacht> Dann gut, also jedenfalls immer was zum Debuggen habe. Die, äh, oh. die, die zertifizieren halt zu dem Zeitpunkt, dass irgendwie alles schön ist und ähm, mhm. stempeln und signieren halt irgendwie ihre, ihren heiligen Ausdruck da und äh, klemmen dann den ultraheiligen USB-Stick daran und der geht dann halt in die Zentrale und in der Zentrale wird dann der USB-Stick ausgelesen, wird nochmal kurz geguckt, ob das Ergebnis aus dem USB-Stick mit dem auf dem Zettel übereinstimmt, hoffentlich. Also zumindest sagen sie, dass es das passiert. Bei NEDA zum Beispiel ist das in der Regel nicht der Fall. Mhm.
1: Also wir wissen, dass die Prozeduren, wie sie geplant sind, halt auch nicht immer durchgeführt werden. Die werden halt de facto nicht eingehalten. Ähm,
0: und dann wird äh, geht das halt alles in die große heilige Software der Statistik Nord und die ermittelt dann ein Wahlergebnis. Was ist das? Statistik Nord? Das ist halt so ein Rechenzentrum, wo halt irgendwie Statistiken berechnet werden. Das gehört dem Land? Ich oder denke, es ist eine ist Landestochter oder vielleicht ist es auch so Public-Private-Partnership, hm. habe ich keine Ahnung. Okay. Ich nicht. So und aus dieser Software fällt dann halt das irgendwie Endergebnis.
1: Und natürlich sind auch dort die Mitarbeiter Security checkt. Nicht, dass du glaubst, da würden irgendwie willfährige Helferselfer arbeiten, die sind alle sicherheitsgeprüft, das ist ja auch jetzt nochmal halt fünfmal betont worden. Genau, sind halt alle sicherheitsüberprüfte Helferselfer, ja. Hm. Ja, sicherheitsüberprüft.
2: Das heißt, sie haben alle keine Verwandten in Arabien. Die Arbeit.
1: haben eine Clearance, die wir nie kriegen. Okay. Echt? Also. Na, du schon. Ja, ich bin weiblich, aber ihr kriegt die nie. <lacht> nee, wir sind böse stinkende Hacker. <lacht> Tja. Äh, ihr seid stinkende Hacker. <lacht>
2: Ja, ja, wir, vier Männer, vier beiden. Nur, also eigentlich nur Frank und ich. Die anderen nicht. So, was mich ja nochmal interessieren würde, äh, warte mal, Wahlstift, wir haben es jetzt, ja. Wir, jetzt. wir werden jetzt, das also am 9., am, bestimmt, aber am 9. November gibt es da eine Entscheidung oder zumindest
0: heißt es. Also am 9. Ist November gibt es eine, eine Anhörung? Eine ähm, Anhörung, genau. Vom, und, wer? Äh, vom Verfassungsausschuss des Senats. Und mhm. danach äh, setzt sich dann dieser Ausschuss nochmal zusammen und trifft eine abschließende Entscheidung, die… Weil sie
1: müssen ja jetzt auch…
0: Also interessant ist halt…
2: Verfassungsausschuss. Das heißt, genau, weil halt eine verfassungsändernde,
0: also diese, sozusagen diese Wahlgesetzänderung ist halt substanziell, also das ist halt so, dass halt wirklich dann sie eine richtige Mehrheit dafür brauchen, also das geht halt nicht mit mal eben mal durchwinken.
2: Ach, das heißt, wenn dieser Ausschuss sagt, das ist alles prima… Danach muss noch der Landtag eine, genau. eine, eine Verfassungsänderung ja. genau. sozusagen. Es gibt
1: ja nun bloß drei Fraktionen in Hamburg. Da also gibt es halt nur ne? CDU, SPD und die äh, Grüne Alternative Liste. Und also sie wollen aber auch eine große Mehrheit. Sie wollen eine Zustimmung möglichst aller Fraktionen. Genau, also nee, sie, wollen sie wollen halt. denn brauchen sie denn für eine also Verfassungsänderung? Brauchen, ich, technisch
0: gesehen, naja, es ist sozusagen, hat verfassungsändernden Rang, aber es ist keine Verfassungsänderung, soweit ich überblicke. Mhm. Ähm, also de facto brauchen sie denn zwei Drittel Mehrheit. So. Und die Aber sie, sie halt wollen auch gerne Konsens. Also sie wollen halt gerne Konsens. Also es ist halt so, dass sowohl CDU als auch SPD gesagt haben, dass sie wenn es halt schwerwiegende Bedenken verbleiben, dann wollen sie es lieber nicht machen, weil irgendwie haben sie dann doch so ein bisschen Schiss, dass sie irgendwie sich da irgendwie was eintreten. Die, die Grünen haben aber schon mal schwerwiegende immer. Bedenken. Ja, jetzt aber haben beschlossen
1: haben diese digitale Wahlstiftsystem schon alle Fraktionen. Genau. Also genickt haben sie erstmal alle. Deswegen das heißt, die Peinlichkeit eigentlich für alle gleich ist. Außer und das, die obwohl die Grüne, auf dem Grünen-Parteitag
2: ein da eine Abstimmung war über. Ja, also die Grün, die Grünen
0: haben sich jetzt sozusagen besonnen und gesagt, okay, ist vielleicht besser, einen Fehler einzugestehen und ihn zu korrigieren, als jetzt halt irgendwie also was ja eine löbliche Abweichung von irgendwie ihrem sonstigen politischen Verhalten ist, aber ähm, ja, sich, sich sozusagen halt äh, auf die richtige Seite zu schlagen und äh, zu versuchen, mhm. halt dann noch die Debakel zu verändern. Also die
1: anderen beiden Fraktionen haben eigentlich unisono verlautbart, dass sie hoffen, dass am 9. November einfach nur äh, alle Bedenken ausgeräumt werden können. Ja. Da sind wir natürlich schon gespannt. Es, wie es halt war halt
0: sozusagen die öffentliche Verlautbarung hinter den Kulissen, sieht es halt ein bisschen anders richtig. aus, aber da können wir jetzt gerade noch nicht so viel sagen. Hm.
2: Und glaubst du, dass dieser Verfassungsausschuss das auch so sieht, dass im Prinzip äh, bewiesen werden muss, dass da keine Zweifel
0: dran sind?
2: Oder warten Sie eigentlich eher darauf, dass jemand nochmal mit ein paar schlechten
0: Nachrichten kommt und zeigt, wie man das alles äh, kaputt machen kann? Ja, das ist unklar. Also ich vermag das nicht zu sagen. Hm.
1: Also es ist sicherlich, man muss sehen, äh dass einfach da wirklich eine große Koalition, nämlich alle Fraktionen beschlossen haben, das zu machen, ist eine Menge Geld geflossen ist. Wir haben jetzt die Details schon ein bisschen erzählt. Vermutlich hoffen die tatsächlich, dass sie das räumen können hm. und mit ihrem System weitermachen können. Aber zumindest die Firma, die die Software herstellt, ähm, die hat doch ähm, auch schon mehrfach jetzt unter der Hand gesagt, dass sie sich damit abfinden könnten, wenn es eine reine Zählhilfe wäre. Wie sie dann natürlich den finanziellen Verlust ihren Wählern erklären, das bleibt den Parteien überlassen.
0: Ja, ist du fünf Millionen in Hamburg nicht so ein Problem. Das
1: ist schon ein bisschen mehr, Laptops musst du ja auch mitrechnen.
0: Ja, na, die müssen doch eh in die Verwaltung, haben wir gelernt. Ja, da, na, Aber die hätten sie vielleicht sonst nicht gekriegt.
1: Das ist deren Propaganda. Na ja, Herr Gott
0: <lacht> also, meine, also, meine, also insgesamt ist es schon ein bisschen teuer Ja, meine, das nicht, das nicht mehr, sind halt irgendwie vier Spielplätze weniger. Ja, das werden sie schon irgendwie verkraften. Ja, ja,
1: oder lass mich überlegen, neun Professoren, also wenn wir jetzt die Universitäten sehen, oder vielleicht sagen wir mal 80 Lehrer, lass mich nachdenken.
0: Ja, ist überschaubar.
1: Ja, ist überschaubar. Oh hey, und sie, vielleicht haben sie dann kein Geld mehr, noch irgendein Mühlenberger Loch zuzuschieben, wenn sie noch eins übrig mhm. haben.
0: Echt, ein Professor kostet zehn Lehrer?
1: Das habe ich jetzt so nicht jetzt so
0: <lacht> Da gehören ja auch noch Mitarbeiter dazu. So, Danke so Tim, du
1: hast mich schwer aus der hier gerettet. Okay,
2: gerne. <lacht> ja, okay. So ist die Situation in Hamburg mit dem Wahlstift. Ähm, beunruhigende Neuigkeiten. Wir sind alle gespannt, wie das jetzt so weitergehen wird. Am 9. November sind wir hoffentlich schlauer. Oh ja. Yeah. Ähm, auf jeden Fall sehr wertvoll, sich diese Diskussion anzuschauen. Ja. Ähm, Wer von euch jetzt hier bis äh, hierhin durchgehört hat, kann ja auch nur noch mal darauf hinweisen, macht euch mal schlau generell über Wahlcomputer, wenn das noch ein neues Thema für euch ist. Äh, es gibt da auch eine extensive Ressource, zum Beispiel bei uns im Berliner CCC-Wiki. Mhm. Äh, die Links findet ihr alle hier in den Notizen zu der Sendung auf der Webseite Vielleicht oder auch wir in der auch Datei. Mal einen
1: Aufruf machen. Ja? dieser Wahlstift hat einfach einen hohen Hack-Value. Und mhm. in gewisser Weise, wir haben das auch schon gemerkt in den letzten Monaten, seit wir die Hardware da so haben, es hat auch äh, einen gewissen Charme, daran zu hacken. Einfach, weil da gibt es viele Möglichkeiten. Und wer da jetzt mal Lust zu hat, ja, und vielleicht irgendwie die 100 Euro auf Tasche und sich diese Hardware, die man ja auch so benutzen kann, die ist ja nicht unpraktisch. Gibt es
2: denn eigentlich da Open Source äh, Treiber für? Mhm. Das wäre vielleicht gleich nochmal ein Grund. Ja, es gibt da halt äh, so, so Ansätze, aber
0: halt noch nichts, noch nichts richtig komplett. Also wer da
1: so. gerne mal ran will. 120 und Euro hast du gesagt. Mit.
0: Also schon noch eine überschaubare Investition. Genau. Also so, ich sag mal, der, der Hack Value ist auf jeden Fall eine Größenordnung von 10 Kinokarten. Das kann man schon so einschätzen. so. Ja. Also es ist halt, wenn man so, also die
2: würdest du jetzt spendieren, wenn da jemand... Nee, man, man,
0: also man rechnet ja sozusagen, also sozusagen, wie viel gibt man so aus. So Reverse Engineering hat ja immer so einen gewissen Kostenfaktor. Ach so, äh, ja, verstehe ich, wie du das genau und so, also man hat länger Spaß damit, als wenn man irgendwie zwölf Kinokarten hat. Als wir den bekommen
1: haben, den ersten, hat es auch Spaß gemacht, den mal aufzuschrauben, haben wir mit ein paar Leuten zusammen gesessen und einfach mal die Hardware analysiert und die guckt, was passiert, wenn man jetzt den die USB-Verbindung anmacht. Und dann wir guckt, ob wir sniffen können. Das ist lustig.
0: Genau, also das Ding hat auch JTAG, das heißt also, ähm, man kann die Firmware auslesen, so hat allerhand lustige Tests. Feltec,
2: dieser Standardadapter für elektronische genauso tests zum, zum Testen mhm. von
0: Elektronik. Ähm, so der USB-Treiber sieht auch einigermaßen vielversprechend aus. Die Stifte haben, sprechen sogar HTTP über IP, wenn man sie irgendwie richtig überredet.
2: Ach, da ist ein Webserver drauf oder
0: wie? Nee, die, die sprechen HTTP, also sozusagen im Sinne von, sie können an einem HTTP-Server Dinge schicken, zum Beispiel ah. Notes und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt ja da laut, also laut so der Analyse der Firmware, der gibt es dann extensive Test- und Debug-Menüs, mhm. äh, wo man noch rausfinden kann, wie die halt irgendwie angesteuert werden. Also es gibt da irgendwie jede Menge Spiel- und Spaß. Also geneigte
1: Hacker. Hacker integrieren wir auch gerne äh, zum gemeinsamen Spielen.
2: Gibt es genau. da, fallen jetzt auch noch so ein paar Hackziele ein, ein paar konkrete, wo man mal forschen könnte? Naja,
0: so also ein, Eine komplette Firmware-Analyse wäre sicherlich irgendwie hilfreich, also da sind wir noch nicht komplett durch. So. Ja,
1: aber das ist natürlich auch relativ ist aufwendig. Ist
0: einigermaßen hart so, aber es ja. halt ein Arm da drin, also da läuft ein Armprozessor, auf dem Ding läuft, also ist halt durchaus machbar.
1: Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr machen vom 9., weil wir einfach, wir haben jetzt andere Dinge zu tun. Ja gut, ich ja meine jetzt, das ist
2: jetzt sicherlich nicht die Mehrzahl unserer Hörer, aber es gibt natürlich schon sehr gute reverse Ingenieure da draußen genau. Der Armprozessor ist ja jetzt auch nichts Unpopuläres, steckt nahezu in jedem modernen elektronischen Gerät.
1: Ja, genau. kann man auch später noch brauchen. Also man kann, ja, man ja, kann ja. Die,
0: die firmware, äh, firmware update kann man runterladen, äh, zum Beispiel bei Logitech. Also, man muss halt nicht zwingend per Jetlick Die sind eigentlich in einem bisschen kruden Format, da muss man sich ein bisschen mit dem Format beschäftigen. Wie kann man denn diese Software eigentlich aktualisieren auf dem Stift? Es ähm, gibt, ja. gibt ein Software-Aktualisierungssystem, ähm, äh, wo dann halt ein neues Firmware-File da reingeblasen wird. Es kommt halt in so einem spezifischen Format und wird da über die USB-Schnittstelle halt äh, reingetan. Also Und halt,
2: wie sichert sich dieser Stift davor, aktualisiert zu werden?
0: Ähm, also gibt da Hinweise darauf, dass es da so ein bisschen Signature Fu gibt? So, also nach dem, was wir so gesehen haben. Ja, ähm, wir
1: brauchen hier ja eigentlich nicht spekulieren.
0: Aber also. wir haben es nicht, wissen es halt schlicht noch nicht im Detail. Sie haben
1: uns ja schließlich den tatsächlichen Wahlstift nicht geben wollen. Hm.
0: Okay,
2: aber es ist schon so, dass diese Geräte an sich, die auf dem Markt sind, in der Regel auch über diese USB-Schnittstelle eine neue ja, Software gut. bekommen. Mhm, das so. richtig. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage.
1: Wie viele und, Hörer haben wir jetzt im Chat?
2: Und man braucht es ja äh, im, im Chat sind es, ich weiß ich nicht, wie viele Leute da jetzt äh, mithören. Aber Oder uns, wie
1: viel zuhören, das ist ja auch mal interessant.
2: Uns hören jetzt ist ja hier eine experimentelle Chaos-Radio-Express-Sendung, muss vielleicht auch nochmal explizit erwähnen. Wir haben ja hier mal das Ganze neben der Aufzeichnung auch noch live gemacht. Da gibt es zwar, wie schon beim letzten Mal, als ich es getestet habe, ein paar technische Probleme, aber im Prinzip läuft
0: 70 Leute hören uns jetzt gerade naja, zu. also bei
1: den 70 müssen noch eigentlich also mindestens 35 dabei sein, die da gerne mal mithacken wollen. Genau,
0: die Jetik im Schlaf sprechen und ein
1: Ach,
0: wieder da Pro wir, schon gebootet haben. Genau, Da können
1: wir bei der Gelegenheit vielleicht auch noch was anderes erwähnen, nur für den Fall, dass unter den 70 Hörern oder unter den Leuten, die später den Podcast holen, Leute dabei sind, die sich beteiligt haben an der Wahlcomputerspendenkampagne.
0: spendenkampagne Genau, da wollen wir nochmal... Denn
1: Wir haben, glaube ich, versäumt, als CCC jemals zu sagen, dass wir uns da alle herzlich bedanken wollen ja. und dass wir auch dabei sind, diese Gelder echt sinnvoll einzusetzen setzen ja. und auch auf der juristischen Seite es da Ebene irgendwie eine Summe
2: von Geld, was da irgendwie
1: ist also es ja sind das? auf jeden Fall über 6.000 Euro zusammengekommen Oha. Mhm. und davon werden wir zumindest einen Teil auch in die ja, juristische Problematik stecken, weil wir jetzt einen ähm, Anwalt gefunden haben, der uns da helfen wird, weil wir wollen auch in jetzt in Hessen, wo ja wieder Niederbahn stehen, da weiter vorgehen. Also Mhm. Und, Und auch mal
2: so Geräte kaufen zum Auseinanderschrauben. Genau. Mhm.
1: genau. Ja. Die sind jetzt vielleicht jetzt ja preiswerter zu haben.
2: haben ja wir. vielleicht haben wir auch noch ein paar da den Brand überlebt, wer weiß.
1: ja naja, <lacht> was sollen sie mit den tausenden oder 200 machen? Ja, Aber auf Ebay verschmurte
2: Wahlcomputer. Na, jetzt wollen sie ja die, die holländischen Esser
0: mit irgendwie diesen komischen Druckerrandflanschungen nachrüsten. Ja, wie lustig. Ich habe es vorhin gesehen.
1: Das ist bestimmt auch nur ein <lacht> Prototyp. Nachher ist es ganz schick. Sieht <lacht>
0: wie aus, als wäre alles
1: ganz toll. Ich meine, das würde ja auch passen zu ihrer Uralthardware.
0: Ja, das diese dran, sieht auch so aus. Naja, lass mir das. Wir, den Na, jetzt,
1: wir haben uns jetzt hier mal offiziell äh, dafür bedankt, bedankt. wie okay. viele Leute sich mit kleinen Beträgen da beteiligt haben und dass wir am Ende mit der Kohle auch vielleicht am Ende so gut wie in Holland Erfolg haben. Vielleicht, haben wir so Glück haben.
2: Gucken. Genau, denn das mit den Wahlcomputern, dieser Spuk muss auch in Deutschland ein Ende. Haben richtig, weil das alles nicht gut ist. Ja, ich denke, jetzt haben wir es. War
1: wir haben noch eine Menge Themen vergessen, aber wir,
2: wir haben noch eine Menge erzählt. Nicht, aber ich denke, wir werden hier auch noch mal darauf zurückkommen, wenn die Ereignisse sich etwas verdichtet haben und dann können wir auch mal sehen, was bei den ganzen Hackereien vielleicht äh, rausgekommen ist. Ja, ich bedanke mich, Frank, Konstanze, wieder ein sehr nettes Gespräch. Ja. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal hier bei den äh, äh, Leuten, die hier das Streaming äh, immer wieder ermöglichen, bei jeder Chaos-Radio-Sendung. Und jetzt auch bei Chaos Radio Express. Mal schauen, ob wir das nochmal so stabil hinbekommen, dass wir das hier zum regelmäßigen Service machen können. Ist auf jeden Fall sehr lustig, das auch interaktiv mit dem Chat
0: zu machen. Auch ohne Vinyl-Effekt diesmal Nächstes Mal.
2: Auch ohne Vinyl-Effekt. Ja, Audiotechnologie, wenn sie digital wird, kann ich dir sagen, das ist eher so im Bereich Wahlcomputer sichern. Also das, <lacht> <lacht> das ist ja nicht alles so einfach, nicht? Da äh, schätzt man noch so das normale analoge Kabel. Das naja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so früher mal mache.
0: So Sendung. Entschuldigt, Männer, du
1: tranzt jetzt hier echt aus. Okay? Ja, aber so kommt wieso? mir das auch ein bisschen
0: vor. <lacht> wir sind Pioniere.
2: Ja. Oh, jetzt
1: werdet ihr euch die alten Geschichten erzählen. TCP-Detektor <lacht> ja. des Kristallen und äh, Versuchen. Ja, es ist
2: wie Albert Einstein hier bei der Forschung. Vielleicht könnte jemand im
1: Chat mal sagen, dass die Männer jetzt aufhören sollen,
2: dummes <lacht> ja. Zeug zu reden. Ja, ja. Sehr gut, dann
0: hören wir da drauf.
2: Okay, dann war's das. Äh. Wir sagen alle ordentlich tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Chaos Radio Express.